0: Die nun folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Krumme Klänge, dem freundlichen Matratzenverleih aus deiner Nachbarschaft. Wunderbar.
1: Ja, das hast du ganz schön gesagt. Schön, ne? Hast du da schon mal Gut. eine Matratze geliehen?
0: Hallo Matthias, hier sind wir wieder. sind wir wieder. Heute ähm, wieder mit Band. Ah. ah. Stark, macht macht auch Sinn, da wir ja eigentlich ein Podcast sind mit ähm, mit Bands.
1: Mit Bands und, ähm, richtig. Das war ja der Plan. Und ich muss mal eben hier auf den Zettel wobei,
0: wobei, heute muss man sagen, ist sozusagen äh, im Gegensatz zu Sorrowfield damals, die ja mit, keine Ahnung, 25 Personen kam,
1: genau,
0: ähm, ist heute nur eine Person da. Ja, leider
1: nur eine leider Person. Leider nur gekommen. eine Person. Und zwar die äh, liebe Susanna von?
0: Rausch. Rausch. Von Rausch. Rausch, genau. Ja, was ist Rausch, ne? Ja, was ist Da Rausch? spricht man eigentlich nicht drüber. Das sind so die No-Go-Fragen. Deshalb haben wir diese Fragen, werden wir diese Frage mit Sicherheit nicht stellen. Aber man kann schon sagen, irgendwie, ähm, Das löst sich schon auf. Löst sich schon auf. Ja. Genau. Habt ihr gleich nochmal einen Song zum reinhören? Ja, du hast ja auch, auch aufgeschrieben
1: gut. Rock'n'Roll und Punk. Genau, ihr könnt gleich reinhören. Genau. Mit ein bisschen Geschrei. Viel Kunst wieder. Eigentlich hatten sich Rausch ja aufgelöst, das werdet ihr aber ja noch in der Sendung auch nochmal ausführlicher hören. Egal, auf jeden Fall habe ich dann Rausch entdeckt bei Instagram. Ja, also habe ich da hingeschrieben und gesagt, wie traurig ich bin, dass es die Band nicht mehr gibt und war überrascht davon zu erfahren, dass es doch weitergeht. Das war
0: wahrscheinlich eher so ein geschicktes Marketing.
1: Das ist auch schon ja, ein bisschen ja. länger her, also ja, ja. Ja. Ähm, äh, die die Idee, mit sich mit Rausch zu treffen, ist sogar noch entstanden, bevor wir unsere Sonderfolge gemacht haben, Unser Nonsens- und Geschlechter-in-der-Musikbranche-Themen. Stimmt. Es war sogar noch davor der Fall und dann habe ich mich mit der lieben Susanna getroffen am Berliner Platz, der Markt am Berliner Platz, warum heißt der eigentlich Berliner Platz, weißt du das?
0: Mhm. Keine Ahnung, Berlin so ist ja nicht, ne? Und Wir
1: hatten ein sehr äh, nettes, ausführliches, langes Gespräch. Super interessant. Ähm, ich bin ja immer total geflasht davon, wie ähm, MusikerInnen so miteinander vernetzt sind, was sich in Bremen so untereinander tut. Und das ähm, hat sich da nochmal ganz besonders gezeigt und auch überregional. Also Susanne hat mir wahnsinnig viel erzählt, Ähm, unter anderem, dass sie noch ein anderes Projekt hat und zwar äh, namens Zwei Haushalte, die sich aber jetzt Raw nennen. Und ähm, sie kennen zum Beispiel die äh, Berliner Band Kafka, die vielleicht der oder der einen oder anderen bekannt ist. Und sie ist eine langjährige gute Freundin von Timo, Timo von Team Scheiße, meiner derzeit absoluten Lieblingsband.
0: Ja, äh, Susanna ist auch so eine Art äh, Tausendsasserin, kann man sagen. Ne? Die hat schon auch vor Rausch viel, viel krank, man macht so Singer-Songwriter-Kram und hat, wir haben sozusagen mit Erstaunen festgestellt, dass sie unter anderem auch Teil von Zweigstelle. Ja. Ist
1: wahr. Vielleicht ja. kennen einige von euch noch Zweigstelle mit dem grandiosen Hit, den wir damals rauf und runter gehört haben, Sommerzeit. Genau das kommt nämlich von Susanna. Unter anderem. Unter anderem.
2: Und das Leben ist geil, und das Leben ist richtig geil. Und sein Papa hat die Pille, und seine Mama ist geil, und seine Mama ist geil, und seine Mama ist richtig geil, richtig richtig geil. So,
0: aber wir wollen ja gar nicht über Zweigstelle reden. Wir wollen ein bisschen mit Susanna über Rausch reden. Und äh, ich heute haben wir kein Top. Nee Richtig? kann man noch sagen, wir Krieg haben heute keinen Topf. Kein, kein, kein Catering, kein kein, End- kein Topf, genau. Susanne hat uns Kekse mitgebracht. Ja.
1: Yeah. Voll genau.
0: gut, genau. Aber es gibt keine Zettelfanne, keinen Zetteltopf heute. Äh, egal, brauchen wir heute nicht. Hatten wir irgendwie keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, wir machen das einfach so. Ja. So, und bevor wir jetzt zu lange labern, und genau. damit ihr irgendwie Danke. einfach auch mal einen kleinen, machen wir. kleinen Überblick vielleicht kriegt, was, was ist Rausch ungefähr? Äh, falls ihr die nicht schon kennt, so, zack, spielen wir mal einen Song an, oder? Zack. Zack, jetzt aber. Los. 1, 2, 3, 4. Immer an deinem Finger und dann. Also,
1: ich ja, hatte also noch nie einen Popel dann, von meinen Kindern irgendwo. Nee, okay. und die verschwinden irgendwo. Ich und auch nicht, aber Meine Kinder essen ihre Popel.
0: Ja, aus aber den, aber den Augen aus dem ja Sinn.
3: irgendwo sein. Ich finde das am saubersten, wenn die einfach ja, direkt vernichtet werden. Und
0: ist nämlich auch nachweislich gut für die Darmflora.
3: <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, wirklich. Das ist Quatsch. Das habe ne? hab ich mir nicht ausgedacht. Ich dachte, das, das, das ist, ist
3: einfach nur so rausgefilterter Dreck.
0: Genau, im Prinzip kann man sich das eigentlich nicht vorstellen, weil ja eigentlich die Nase das macht, um halt irgendwas einzuschließen ja eigentlich dann, nicht, ja. Äh, dann bloß ja. raus damit und weg. Damit ja. es nicht als Staub... Soll, genau, das soll tatsächlich äh, für die Darmflora ganz, die, ganz anregend sein. Warum? Noch also ein Progrund. Genau, Warum? Also kein übermäßiger Popelkonsum.
1: Vielleicht sollten wir das recherchieren.
0: Weil da irgendwas, ja, weil da irgendwas drin ist. So,
1: okay, guck mal. Wir recherchieren Stampede.
0: noch mal.
3: Stampede.
1: <lacht> Stampede ist da drin. <lacht> Der Popel-Stampede. Popeldarmstadt wird auf jeden Fall direkt... Wenn das gefallen. wichtig
3: ist, um mich als Künstlerin zu verstehen... <lacht>
1: Ja, da hätte ich jetzt Alles, aber auch was nachgefragt. ich heute
3: bin, bin ich deswegen.
1: <lacht> weil du Popel gegessen hast. <lacht> <tun wir> <lacht> ja, weil es gut für die Darmflora war. Das Meine gibt Darmflora Pope ist gesund, oder nicht, was stimmt.
2: stimmt. Daniel recherchiert
1: gerade, ob es gesund ist, Popel zu essen. So.
2: Das sind mhm.
3: drängende Fragen, die beantwortet werden müssen.
0: Wer öffentlich Nasenborn praktiziert und vielleicht sogar noch einen Popel im Mund steckt und isst, muss mit strengen Blicken seiner Mitmenschen rechnen.
3: Aber das ist auch alles. Man muss kein Bußgeld bezahlen. Nee, oder? das ist ganz gut. Ist glaub, keine nur Ordnung strenge Blicke, halt. damit kann ich leben.
0: <lacht> Lies, Lies laut. Forscher steht hier. Dann Forscher muss das ja
3: stimmen. Forscher. zu genau. okay. also also einen
0: schon mal Männer und dann auch noch forschende Männer. Viele mhm. verschiedene. Also, Popelessen ist eher gesund. Ja? Viele eher. Menschen, die ihre Nasen, Nase von Borken befreien, essen die gefundenen Popel anschließend. Dafür gibt es sogar einen wissenschaftlichen Begriff, nämlich Mukophagie. Muko bedeutet nämlich Schleim, und Phagie stammt vom griechischen Wort für Essen. Schleimesser. Ja, Ja. Igilt denken sich jetzt bestimmt wahrscheinlich viele da draußen.
3: (lacht) Oder lecker. Oder lecker.
2: Salzig.
0: Tatsächlich soll Popelessen aber gesund sein, zumindest laut neueren Studien. So fand das renommierte Massachusetts Institute of Technology, MIT, heraus, dass die im verfestigten Sekret enthaltenen Mikroorganismen vor anderen schädlichen Mikroben schützen. So, genau. Ebenso glaubt nämlich der kanadische Biochemie-Professor Scott Knepper, Ach. ja dass Popelessen eine Art natürliche Impfung ist. Die Keime im Sekret würden nämlich dem Deswegen Immunsystem helfen. Noch kein
3: Corona. Genau,
0: richtig. Auch Affen bohren übrigens regelmäßig in der Nase. Ist ich finde, gern. auch
3: das könnten wir uns als so eine Art Podcast-Bildungsauftrag machen, dass wir mehr darüber informieren.
1: Über mehr Popel essen. Also ja. so generell so, so Themen. Ja, das aber Popel ist werden die dann immer noch essen. Mhm. Mhm. Genau, wenn, es gibt auch diesen, diesen Spruch. Ähm, erst wenn der...
2: Letzte, letzte Fisch gefangen genau.
0: und der letzte Fluss vergiftet. vergiftet, dann werdet ihr feststellen, dass man Popel nämlich auch essen kann.
3: <lacht> ja, der ist gut. Der okay, also. ist gut. die
0: ist aufgeregt. Sind alle aufgeregt. Sind alle total, total aufgeregt. aufgeregt also ne? ich, Matthias ist aufgeregt. Ja. Und Daniel ist aufgeregt. Und wer ist noch ja. aufgeregt?
3: Susanna ist auch,
0: auch aufgeregt. aufgeregt. Boah, was für eine grandiose Überleitung. <lacht> ja, ne? Hast du äh? Ähm, ja. ja, das habe ich mir zu Hause Stunden lang äh, ähm, ja vorbereitet.
1: Ein paar, ein, 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 äh, so ein paar Einführungen ja, überlegt. Mal. Haben wir noch bei Labé so ein, so ein ähm, ist, Making Dings bestellt und dann Was ist Labé? Ja, ist Sorry, das nicht meine, ein, so ein Stift für die Lippen? Ein Stift für die Lippen. Labé. <lacht> La La ja, ähm, Hallo Susanna. Hallo.
0: Hi. Du bist jetzt hier, ne? Bei uns. Ja,
3: ja. herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, gerne. Ich freue mich
3: sehr doll. Und ähm, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Und ähm, das ist so ein Traum. Das <lacht> Manchmal ähm, stelle ich mir das vor, wenn ich so abends nicht schlafen kann und so nachdenke. Und gestern Abend konnte ich auch nicht schlafen. Dann habe so drüber nachgedacht, was willst du denn so sagen? Und dann sind da zwei die hören sich das an, die finden das interessant, was du zu sagen hast über dein künstlerisches Schaffen. Das finde ich irgendwie irre.
1: Ja, Moment, also wir finden das nicht interessant, aber vielleicht ja die Leute da draußen. Wir machen das ja gar nicht für uns. Stimmt, da, du meinst, ey. aber ich glaube, vielleicht Ihr müsst die aber jetzt Hörer für die nächste <lacht>
3: Stunde so tun, als fändet ihr das interessant. Ah, das ist die große. Kunst. Ja, 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 genau.
1: ja. natürlich finden wir das interessant. Ja, natürlich. Total. Das hat ja jetzt auch ein bisschen. Ihr kommt darauf
3: an, ich habe ja noch nichts gesagt.
1: Ja, es hat ja jetzt ein bisschen gedauert, bis es zustande gekommen ist Ähm, und wir haben uns ja auch schon mal getroffen vorher und haben ein bisschen gequatscht und ähm, das war sehr interessant und das führen wir jetzt einfach fort.
3: Ja, das war so Hm? interessant, dass ich mir fast in die Hose gemacht hätte.
0: Vor vor Interessantheit?
3: Nein, weil ich nicht aufhören konnte zu reden und zuzuhören (lacht) und dann den Zeitpunkt verpasst habe, um zu unterbrechen und zu sagen, ich muss mal kurz... Ich, wir uh. saßen auf so einer Parkbank yeah. ja
1: auf dem das Markt ist. am Berliner Platz ja
3: genau
1: okay wenn wir
0: das lecker,
3: lecker so lecker spannend sind. war das. Weil,
0: weil das fast in die Hose gegangen ja <lacht> ja,
3: <lacht> ja allerdings hm.
1: und du sitzt hier jetzt für Rausch genau sag mal, sag mal wirklich Rausch ja, ja Oder? Genau, weil, weil damals ähm, weiß ich noch wir haben ja mal zusammen gespielt im, bei Gobeng und dann habe ich mich immer gefragt, wie man das schreibt. Und ich hätte ich es hätte anders geschrieben. Und dann mhm. war es dieses Raus. Raus. Yes.
0: raus. Polnisch.
3: Raus. Ah. Raus.
2: Okay, Polnisch.
3: Okay. Ja, ja, genau. Also einmal der Rausch, wie so leicht ein Sitzen haben. Das ist tatsächlich im Polnischen dieses Wort. Das ist, glaube ich, ein bisschen umgangssprachlich. Und auch so ein bisschen, wir wollten uns eigentlich raus nennen, also wirklich raus, wie raus, nicht rein, weil es alles loslässt und rauslässt. Könnte
1: voll in die Hose gehen, ne? wenn so ein, so ein Veranstalter sagt, wer, wer ist denn das, was ist das für eine Band? Ja, die sind raus. Bei
3: dem <lacht> Musikwettbewerb, ne? Raus, ja okay, ich bei, den, bei den ganzen Musikwettbewerben, <lacht> bei denen wir mitmachen, das Gefähr, ja. da das ist natürlich ein raus. sehr ähm, wahrscheinliches Szenario. <lacht> schon mehrfach Ihr ja, hättet Zeit. euch
1: doch lieber Freibier nennen sollen.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, immer
1: voll, voll ja. Laden, ne? Gratis-Drinks. Ne? Ja, und es fehlen jetzt... Ähm es
3: fehlen noch drei Personen. Mhm. Und zwar unsere Bassistin Silke, unser Drummer Kane und Wilken, unser Gitarre-Genie.
0: Und du machst?
3: Ich singe und tanze für
0: Rausch. Hm.
3: <lacht> Performe.
0: Kann ich bestätigen. Ich sehe das so.
3: als Performance, ja. mm. Ist auch. Ja.
0: Sieht gut aus. Ja, haben wir haben uns vorhin auch schon drüber unterhalten. Ne? Hast du so ähm, auch so, dass da so eintauchst in so ein Konzert und dann ähm,
3: am, anderen Ende, am anderen Ende
0: wieder rauskommst. sozusagen mhm. Der Tunnel. Der Tunnel. Ja. der Tunnel, stimmt. Der Tunnel. Der Tunnel, der
1: Tunnel der, of
0: Music. Tunnel kann man der Tunnel der Musik, der Tunnel, Tunnel, der Tunnel des Rausches.
3: Tunnel des Musik.
0: Uh. Das ist eher so ein Rausch, Rauschtunnel. Es ist Welche ein Rausch,
3: oder? ja, und da passt es dann ja wieder ja, mit Da den passt den dann Namen. ja wieder jetzt. Das ist ich glaube, das ist so eine Art Konzept. Ja, könnte sein.
0: Mhm, stimmt. Mhm. Da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz und wird dann so ein Kreis. Ist das Konzept gewesen
3: von
1: Anfang an? Also hat das.
3: Nein, es, war, nein, es gab es so nie, entwickelt? es gab nie ein Konzept. Ich bin auch nicht so ein Konzepttyp, aber ich habe, ähm, ich mache dann einfach. Und ähm, das ist so passiert. Also es war eine Notwendigkeit. Ich hatte bisher halt irgendwie so eine Jazzband oder so ein bisschen experimentellere, folkige Singer-Songwriter-Sachen gemacht und irgendwie hat mich das nie so befriedigt. Und dann bin ich in eine große Krise geraten und hatte so viel Energie und Wut. Und dann habe ich ursprünglich einen Song aufgenommen bei einem Kumpel, wo ich eigentlich nur ohne irgendeine, ich habe einfach nur reingeschrien ins Mikrofon, was mir so einfiel. Und der Freund meinte, es sei cool und hat es dann ähm, aufgenommen und in der gleichen Nacht noch zu einem Song äh, verwurstet und das ist dann Scherbenfressen geworden. Und das klang so hart und so angezerrt, dass ich gedacht habe, ich brauche jetzt eine Band, die Crashbacken und verzerrte Gitarre und die halt wirklich wie so eine Wand hinter mir steht und wo ich ausrasten kann. Und dann habe ich ähm, verschiedene Leute gefragt, auch ein bisschen zufällig. Silke habe ich zum Beispiel beim Frühstücken getroffen und gefragt, so, du spielst doch Bass. Zu Hause am Tisch. Und ich wusste überhaupt nicht, ob sie jetzt wirklich gut Bass spielt oder nicht. Das war überhaupt keine Überlegung. Es war einfach nur so, ich suche jemanden und ich mag sie gerne. Und deswegen habe ich sie gefragt. Und äh, Willow damals auch in der Ursprungsbesetzung. Den habe ich am Dom getroffen, ich weiß auch bei allen noch, wo das genau war, am Dom getroffen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ob der wirklich gut Gitarre spielt oder was der überhaupt macht an der Gitarre. Aber ich habe irgendwie gedacht, den mag ich. Und dann habe ich den noch gefragt. Und die kannten sich untereinander auch alle nicht. Und Thomas am Schlagzeug habe ich auch gefragt. Mit Wieso dem trifft hatte ich man damals, denn jemanden am Dom? Ähm, da war, weiß ich nicht, Weihnachtsmarkt oder... Ich weiß nicht. Das war so an den Domtreppen, haben wir uns zufällig getroffen. Und da habe ich gefragt, so hast du Lust? Ich will irgendwie was. Da hat er Musik gemacht. Nein, oder, oder? nein, nein, wir, wir spaziergehend. Aber
1: ihr kanntet euch vorher schon.
3: Nein, auch nicht. Auch wirklich. nicht. Einfach, über ey, Freunde. Du, ja, ähm, tatsächlich. <lacht> Echt? Ja, du Schlagzeug. So ja. Ja.
1: Hat er eine Gitarre dabei?
3: Nein. Ich wusste, er spielt Gitarre. Ah! über Freunde. Und ich wusste, er ist schon länger irgendwie in meiner ähm, in meinem Freundeskreis gewesen. Ich weiß, er produziert Musik ah, und er spielt Gitarre. Okay. Aber ähm, ich hatte, ich habe ihn noch nie Gitarre spielen hören vorher. Und dann habe ich Thomas auch noch gefragt. Ähm, den hatte ich schon mal auf der Bühne gesehen mit ähm, Der Dieb. Und ja, die haben dann alle gesagt, ja klar. Und da war noch ein zweiter Gitarrist, den ich auch zufällig gefragt hatte. Der ist aber dann später zu so einer Liedermacher Richtung ähm, gewechselt und für den war das irgendwie nichts und ähm, aber wir haben uns dann zur ersten Probe getroffen und dann war das sofort so magisch wir haben dann gleich drei Songs gemacht der Name stand dann schon und das war irgendwie so ein bisschen wie so, ein, wie so frisch verliebt haben dann so eine Gruppe gehabt und dann so, das war so schön mit euch ja, ich freue mich aufs nächste Mal und es war so die ganze Zeit getragen von diesem guten Gefühl ja, okay. Und dann, dann war das halt dieses Genre. Und ich habe vorher noch nie Punkmusik gemacht oder ich weiß auch gar nicht, was es ist, dieses Punk. Also, das klang hm. dann einfach so. Wir wussten nur, dass wir zum Beispiel alle Rage Against the Machine richtig geil finden und Nirvana. Das war so der gemeinsame Nenner von beiden Sachen. Genau. Und äh,
0: wenn, äh, wie, wie habt ihr dann angefangen Songs zu machen? Einfach? Hattest du schon Texte oder was? Oder? Ich
3: hatte in dieser Krise so ein wütendes Buch, wo ich alle Gedanken reingeschrieben habe. Und das war dann eigentlich schon viele Dinge fertig. Dann kamen später noch einige Sachen dazu und auch Geschichten von anderen, die ich verwendet habe für dieses, diese Songs. Ja, und dann ist das passiert so. Aber es ist immer irgendwie so ein, so ein magischer Moment gewesen. Immer so ein... Etwas, was passiert, wenn nur wir im Raum sind und, und anfangen, so. Genau.
0: Also, so durch, durch. Und das
3: klang dann automatisch so wild und so hart und so laut. Und es war erst auch echt anstrengend für mich, weil ich immer nur so leise gesungen hatte vorher. Und diese Kraft zu entwickeln, zu schreien, ohne dass es hysterisch und anstrengend klingt, das, äh, klingt, das war am Anfang noch schwierig und dann habe ich mich da einfach noch mehr reingekniet und geguckt, was kann ich denn noch machen? Wie atme ich besser? Wie kann ich das irgendwie aus den Tiefen holen und nicht nur irgendwie aus dem Hals pressen und danach dann... Also am Anfang hatte ich auch, glaube ich, nach der Probe war ich immer total heiser und war völlig erledigt und so inzwischen geht es ganz gut.
1: Du bist ja auch Stimmtrainerin?
3: Ja, ich bin Stimmtherapeutin auch. Stimmtherapeutin. Und Dozentin zum Thema Stimme und Präsenz. Also so... Klar, da profitiert man dann natürlich. Und man weiß, okay, ich habe jetzt die Stimme heute ein bisschen geschrottet oder überstrapaziert und dann weiß ich, wie ich die wieder richtig hingeknetet kriege, um dann am nächsten Tag weitermachen zu können. Ja, das geht schon.
1: Aber du bist dann ja nicht so eine Art wuckel oder so. Doch,
3: Doch kann, auch. ich kann das auch sein. Du kannst das auch sein. <lacht> ja.
1: Aber das Thema hatten wir ja schon mal. Ja. Und ähm, da, da, da war so ein bisschen eigentlich so die, die allgemeine Meinung, dass wenn man da so vocal mäßig rangeht, klingt mhm. das vielleicht nicht mehr so authentisch.
3: Ach so, ob ich mein, man jemanden ja seinen Stimme, Ausdruck optimierst, verwässern kann vielleicht oder dass jemand dann nur technisch denkt oder so. Ja. Ich glaube, je mehr Technik man beherrscht, desto mehr Ausdruck hat man. Mhm. Weil man dann auch weiß, okay, ich kann auch mal in der Kopfstimme ein paar Töne benutzen, weil vorher konnte ich die nicht singen. Und ich finde, manchmal klingt jemand vielleicht nicht authentisch, weil er versucht, irgendwas hinzupressen in eine Richtung, die eigentlich gar nicht möglich ist bisher.
1: Eigentlich müssten wir jetzt eine Kopfstimme machen. So. Und mit jeder weiß, oben. was ja, eine Kopfstimme ist. Im
3: hohen Bereich und dann, äh, ne? also es klingt einfach ein bisschen klarer. und. Kann auch in der Kopfstimme sprechen. Oder in der Na <lacht> Naja gut,
0: okay. bin so aus der Lunge
1: raus. Aus
3: der ja, ich Lunge
0: dachte, raus. Ich, der Lunge bisschen,
1: raus. Ja, ich rede immer aus der Lunge raus.
3: Ich finde aus- eure Stimmen nämlich auch echt richtig gut. Also als ich den Podcast mhm. gehört habe, habe ich gesagt, Na, das ist mhm. ja auch immer so ein Podcast-Kriterium. Mhm. Wenn ich jemanden nicht hören mag, dann mache ich es aus. Das kann ich nicht ertragen, egal wie schlau. Bei
1: uns kommt so
0: einfach...
3: Bei Susanna, hey? ja.
1: bei, bei der anderen Person, die noch zuhört. Ja. Susanna ist eine davon. <lacht>
0: Aber du und ich sind schon ein bisschen rot geworden jetzt. Nein,
3: ne? nein. Echt? Richtig. Hm. Könnt ihr keine, könnt ihr nicht gut, ähm, Lob, so ein, oder? Ein Lob annehmen? Nee. Ist das schwer?
1: Nee, tiny.
0: Unterschiedlich, ne?
3: Die Stimme ist sehr persönlich, ne? Also es wäre jetzt so, wenn ich sagen würde, ihr seht beide wahnsinnig gut aus oder so. Das ist dann so. Also ja. ja, Nicht, dass man das oh. schon aber <lacht> Schön nochmal zu hören. Nein, wenn
1: aber das ist angenommen, ja angenommen, was, ich würde sagen. Für ihr nicht, du, <lacht> könntest,
3: du siehst auch sehr gut aus. <lacht> danke. Nee, für eure Stimme könnt ihr ja nichts. Das ist ja ein Lob, was dann so direkt, die hm, hat man ja stimmt.
0: Einfach. stimmt ja. Ja. Das
3: ist was anderes, als wenn ich gesagt habe, ihr habt echt richtig gut posaune gespielt gerade Das war ja, das kann, wahnsinnig ja, virtuos kann nicht und sein. ja und was, dann wenn das jemand sagt dann sagst du was sagst du herzlichen dann, dann sage nee. ich
1: danke und denk mir meinen Teil
3: was ist denn dann der andere Teil der ich, ah, ich glaube das Form, ich glaube das
1: ist so, so eine Sache bei mir also wenn ich das tatsächlich mal gesagt bekomme denke ich zum einen ja stimmt und zum anderen aber Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, du kannst das nicht einschätzen. Ah, so, echt? Ja, ganz... Du sprichst ja.
3: du ihm dann seine Expertise ab? Und wenn ja, das ein seine ist? Seine persönliche Expertise
1: mit Geschmack und so nicht. Aber ja, wenn es ein Posaunist oder eine Posaunistin wäre, dann ähm, kommt es drauf an, echt? wer das ist.
3: Also ich mag zum Beispiel Feedback am liebsten, wenn das ungefiltert ist von jemandem, der wirklich nichts der nichts versteht von, in dem vierten Takt kommt der Übergang und da ist ein Break und weiß ich nicht was.
1: Das, nee, das hält, würde ich nicht für objektiv halten. Es ist wirklich sehr, sehr selten, dass ich ein Lob mal angenommen habe im Sinne, wenn, wow, wenn das von da kommt, dann muss das tatsächlich ganz oh. gut sein. Mhm. so Weil ich meine, es liegt vielleicht auch zum Teil daran, dass Lob auch gerne mal dann nach Konzerten kam von Leuten zu später Stunde. Mhm. Und so angebreitet. Ich finde alles find nie alles geil. Ja, und dann ist das oft. Ja. Also ich.
3: Ja, aber es mag ist auch. Das macht man gerne, ja auch nicht. Wenn man ein Konzert gesehen hat, danach zu jemandem gehen und sagen, das fand ich nicht so gut. Du warst schon mal besser. Oder was war denn heute los? Also, das kann einen auch echt ganz schön.
0: Ist dir das schon passiert?
3: Ähm. Ich erlebe das häufiger und das ist was sich ganz doll verunsichert. Einmal an mir selber, aber auch an dem, was an Feedback kommt. Ich bin sehr geschmeichelt, wenn jemand sich Zeit nimmt, lange was zu erzählen zu dem, was ich gerade gemacht habe. Aber ich finde, wenn man so, wenn man gerade sich so umgestülpt und umgekrempelt hat und alles gegeben hat, aus meiner Sicht, dann nach so einer, nach so einem Konzert und dann gehe ich runter und jemand kommt und erzählt mir was dazu, dann ist das natürlich immer so eine Sache. Und Ähm, Mir passiert es oft und oft, äh, dass dann meistens sind es Männer, ist einfach so, die mir dann erzählen, was sie hätten noch sich gewünscht oder wie sie das noch hätten anders hören können oder ob sie mir einen Tipp geben können oder weiß ich nicht was. Und das finde ich schon interessant, was dann passiert. Ich könnte ja auch sagen, ja gut, danke und gehen. Ich könnte sagen, was willst du mir denn jetzt sagen? Ich finde das geil, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich muss ja nicht. Oder, oder, oder. Aber ich bin dann so so, ähm, geschmeichelt, dass jemand so ausführlich was dazu sagt. Und manchmal merke ich gar nicht, wie vermessen das ist. Ich denke, ich ich käme nie auf die Idee, jetzt, ich war letzten Donnerstag bei dem Sophie Hunger Konzert, danach zu Sophie Hunger zu gehen und äh, zu sagen, dass ich bei den letzten beiden Songs irgendwie das Tempo ein bisschen langsam fand oder dass sie vielleicht, und das auch ist mir als direkter Impuls schon mal gekommen, also es hat mir jemand danach gesagt, ich könnte ja ein bisschen mehr... ähm das Kleid irgendwie anders tragen oder ich habe doch so tolle Beine, da kann ich doch ein bisschen mehr von zeigen oder weiß ich nicht. Solche Sachen, die Absolut. einfach nur Unverschämtheit sind machen. oder einfach so.
1: Du machst das, so das ja auch. Ich mach das dann auch. Ja. Sofort
3: die Hose runterziehen und schau dir diese Beine an.
1: Das sind so ja. Sachen, die sie sich dann wünschen? Also so.
3: Ich höre das häufig, dass jemand sich dann überlegt, wie könnte das denn noch sein? Was ist denn das noch für eine... Also so wie so eine Projektions ich bin dann so eine Art Projektionsfläche für das, was jemand anders sehen will. Das ist kein fertiges Kunstwerk, was ich da gemacht habe. Aber eigentlich ist es das ja. Ich bringe was auf die Bühne, ich mache das, ich habe das geübt, ich bin mir sicher, dass das so sein soll. Und äh, ich bin immer wieder erschrocken darüber, wie leicht mich das verunsichert. Und das finde ich richtig scheiße. Weil eigentlich könnte es mir ja scheißegal sein. Neulich habe ich mit einem Freund gesprochen, der ist Schlagzeuger und ich meinte so, kennst du das auch? Und er sagte so, ne, ich finde das geil, was ich mache. Ich schau, mich verunsichert das null. Und habe ich gedacht, ah, finde ich auch eine gute Haltung. Aber er ja. erkannte
0: das sozusagen auch.
3: Ja, dass manchmal so Leute dann so erklärbärmäßig kommen mhm. und dann noch irgendwas dazu sagen wollen. Ja, schon. Aber ja ich meine, Arme, ja. ich fühle mich dann aber immer wie so eine so ne Modelliermasse, die jemand noch ein bisschen äh, verbessern möchte. Nee,
1: naja, aber als Schlagzeuger ja. sitzt du ja da hinten und spielst da deine dein Chigga-Bumm da darunter und mhm. du stehst aber ja vorne. Du ja. bist ja die, die, das Aushängeschild mehr oder weniger dieser Band. Also du bist Frontfrau und damit bist du eine ganz andere Art von Projektionsfläche.
3: Ja, und super angreifbar. Ja,
1: und, und, ja. ja das finde ich auch schwierig, also du kennst das ja. Als Frontmann.
0: Nee. Ich jetzt. Hat dich ja, jemand natürlich. schon mal
3: nach deinen Nein. Beinen gefragt?
0: Nee, genau, richtig. Ähm, oder ich bin ob tatsächlich, das jetzt ich gut bin war, du Nee, genau, oder? das wäre jetzt auch sozusagen meine Frage, weil ich ähm, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht direkt daran erinnern, direkt kritisiert worden zu sein von irgendwelchen, also egal ob, also, ne, also negativ vor allem ähm, sozusagen, äh, wenn man das so sagen darf, Kritik ist ja immer Kritik, ne? Mhm. Ähm, kann ich mich jetzt aber nicht so dran erinnern, dass irgendjemand gesagt hat, oh, das hat mir nicht so direkt gefallen, bis auf ähm, unser Merchandiser und Fahrer, der, der, der ähm, den, bei dem ich das auch immer spannend finde, der ja schon ein paar Konzerte von uns gesehen hat, mhm. der dann am Merch steht und dann im Nachhinein dann auch da kann dann frage ich auch ihn durchaus, ne? Wie fandst du es denn heute? Mhm. Und dann der hat den konnte Vergleich. Er, Genau, konnte er, hat er halt sozusagen auch diesen Vergleich. Ne? Das
3: ist wertvolles Feedback, was aber auch ein Unterschied ist. Du hast gerade gesagt, wie fandst du das? Das heißt, das heißt du stellst ihn die Frage
0: genau das ist richtig und
3: er sagt was dazu. Genau, ich es meine, ist natürlich aber jemand, das, sozusagen, du bekommst, ohne zu fragen. Genau,
0: so ein, so ein Explaining ja. draus macht. Ne? Ähm, aber spannend finde ich tatsächlich, weil du ja gerade auch gesagt hast, äh, ob schon mal jemand irgendwas über meine Beine oder so gesagt hat. <lacht> ähm, gerade weil du das gesagt hast und ähm, wie ich jetzt als 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 Mann wahrscheinlich so so ein Feedback nie und nimmer also nicht so schnell kriegen würde ja. So, ja, ne? ja. also was was sozusagen also vielleicht musikalisches Feedback ganz klar aber ja. so ein optisches Feedback ähm, außer von äh, deiner Freundin oder Frau ja, der sitzt ja nicht mal von der. Nein,
2: ich
3: habe ich ja, hab zum Beispiel an. einmal gehört, so ich würde dich auch gerne mal ausrasten sehen. Bei meinem anderen Projekt. So. Und dann habe ich gleich erklärt, ich habe noch eine Band, da raste ich dann auch aus. Und dann dachte ich so, ja, aber bei der Band möchte ich nicht ausrasten. Ich habe mich entschieden, dass ich da nicht... Warum sagt mir jemand, ich möchte dich gerne mal so sehen? Das war dieses dieser Dreh darin, wo ich dann in dem Moment, oh ja, danke für das Feedback und habe hab mich gefreut mhm. und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte so, was war das denn jetzt gerade? Irgendwie war das nicht cool und ich glaube, das würde Fand er nicht cool. machen, bei bei wenn er bei einem Mad Monks Konzert vielleicht ist oder bei Seed oder den Beatstecks oder weiß ich nicht was dann und dann da und, und und hingeht und sagt so, ach, ich würde euch gerne mal irgendwie bei einer Ballade auch mal irgendwie oder singt doch mal über das Thema oder so. Das ist ja schon so ein künstlerischer Eingriff, Eingriff oder mhm. ein Vorschlag und ähm, ich finde, wenn man sich was anguckt, was so ein fertiges Bühnenwerk ist, dann geht man ja erstmal davon aus, so dass es so, so wie es ist und ob einem das dann gefällt oder nicht, ist ja auch eine ganz andere Frage. Was ich halt nur interessant finde, solche Kommentare kommen immer, ist auch nicht schlimm, was ich interessant finde, ist mein innerer Prozess danach. Was passiert mit mir? Mhm. Und warum stelle ich das in Frage? Warum habe ich dann das Bedürfnis, das vielleicht dann doch so anzunehmen und nochmal zu verändern, so wie jemand anders mir das sagt, anstatt zu sagen so, ey, das ist geil, was ich mache. Ich stehe dazu und ich mache das genauso, weil ich das so gut finde, wie ich das tue. Und dann komme ich nochmal zu diesem äh, Erlebnis am Freitag nach dem. Konzert. Genau, aber darf das ich da vorher ja noch mal rein. kurz, ja, kurz, kurz Na, was
1: sagen, weil du sagst, ja, ich find's geil, was ich finde. Ich, ich glaube, man muss gar nicht so weit gehen, weil das ist ja. Das ist, ist schon ja, das ist ja deins, so ja. und das machst du ja so, wie du das für dich gut findest. So. Ja, das man heißt, ja, man muss ja nicht sagen, das ist für alle viel. geil so ja. und das ist einfach grundsätzlich geil, sondern ich mache das, mir gefällt das so wie es ist. Ja. Und das reicht. So, ich meine das auch
3: gar nicht, dass alle das geil finden sollen, sondern dass ich das so ausdrücken möchte, weil es in dem ja. Moment mein Ausdruck ist. So, Ja, genau, genau. ich finde, das, genau. das hast du,
0: hast ja auch sehr gut beschrieben, ne? Ja. Dass das sozusagen du dir ja schon Gedanken darüber gemacht hast, wie du dich da auf der Bühne präsentierst und was du da machst. Mhm. Und dass das ja sozusagen ähm, das ist, was du im Bereich Kunst sozusagen anbietest. Mhm. Und genau, das kann man schön finden oder auch vielleicht nicht so schön finden, aber es ist irgendwie tatsächlich schwierig, dass. Ähm, irgendwie zu kritisieren oder verändern zu wollen.
1: Und dann ja, muss man das vielleicht ja. selber machen. Muss man selber ja, auch vielleicht halt, sollte man dazu aber noch mal kurz sagen, wer euch jetzt noch nicht gesehen hat, du bist auf der Bühne ja auch sehr präsent, du, also auch sehr extrovertiert und also jetzt in keiner wertenden Form. Ja, ja. Du bist halt da so und du ja. du tanzt viel, du bewegst dich viel, du kriegst manchmal über die Bühne und solche Also das ist das, was ich jetzt noch gesehen habe. Und, ja. Ähm, das ist natürlich auch sehr anders zu dem, was andere, sagen wir mal so, typische Frontleute machen, die... Ja, ob so Griechen, ja aber so das, das,
3: Stage steigen, körperlich sein, das kennt man machen. doch. Aber das, das macht das im Rockstar Prinzip Boden. ja noch viel
1: mehr zu so einer Performance. Ne? Natürlich, klar. Also wie, ja. wie ich
0: mich da jetzt bewege, ein bisschen hüpfen, ein bisschen tanzen und so, kann ja auch jemand sagen, oh, letztes Mal bist du mehr abgegangen oder keine Ahnung, aber gerade wenn es so um ganz so was Ausdrucksstarkes geht, finde ich das noch schwieriger sozusagen da ja. eventuell mit Worten irgendwie Einfluss drauf nehmen zu wollen, weil man sich dann ja viel eher auch bewusst machen könnte, das ist das ist eine durchdachte das, eine Show mit irgendwie, ähm, oder naja, vielleicht ist es ja auch jetzt nicht Show, hört sich dann so an, als hättest du alles geplant. Ich hm. gehe eher davon aus, dass du da nicht viel plant, sondern das einfach.
3: Das passiert es da eintauchst und ja. sozusagen ja. im
0: Rausch so da die ja. 60, 90 Minuten irgendwie sozusagen durchlebst.
3: ja
1: ähm, Aber es ist ja etwas, was scheinbar besonders Männer, irgendwie besonders triggert, dann zu dir zu kommen und zu sagen, hm.
3: Ja, und das ist dann der interessante Punkt. Genau. Warum hat jemand das Gefühl, dann mir irgendwie Bescheid sagen zu müssen? Genau. Und das ist noch eine der netteren Reaktionen wenn jemand ungefragt mir was dazu sagt und in den meisten Fällen höre ich mir das an. Ich bin dann da einfach sehr höflich und ähm, auch, ja, wie gesagt, geschmeichelt, dass jemand zuhört und dann sich die Zeit nimmt mir noch. Egal, ob das dann im Nachhinein, ob ich dann abends im Bett liege, und das war echt unverschämt, aber in dem Moment so. Und ähm,
2: am Freitag nach dem Konzert
3: war ein Mann, der ähm, uns schon länger folgt auf Instagram und ich sehe den mit Klarnamen, ist er da und der hat während des Konzerts die ganze Zeit irgendwie sein Lieblingslied sich gewünscht und so durchgeschrien, dass wir jetzt bitte Bier, das ist halt unser Gassenhauer, das ist unser eisgekühlter Bommelunder irgendwie als, als Song, den die immer gerne hören wollen. Und hm. er schrie das die ganze Zeit und war schon so ein bisschen, ja gut, jetzt wir haben es verstanden, wir spielen den auch noch und so. Und ähm, dann hat er mich, glaube ich, ich, ich glaube, dass er das war, angesprochen, auch noch irgendwas gesagt und dann bin ich runter. Und als ich dann auf dem Weg nach Hause war, kamen dann Nachrichten über Instagram, die losgingen mit, dein Kleid war mega. Ähm, Habe ich gedacht, ja gut. Dann kam irgendwie Rampensau, geile Sau, äh, Eber, Stute, feuchtes Loch, so eins in Mathe. Wow. Das war so ein, so ein, so eine Abwärtsspirale an Scheiße, die irgendwie <lacht> über Instagram so... Äh, da so stand. Und auch das sind Dinge, die irgendwie passieren, aber was das auslöst, was das macht, das hat mich die letzten Tage beschäftigt und das fand ich interessant.
0: Was es bei dir auslöst. Genau. Und
3: wie doll mich das verunsichert und auch ähm, also ich muss sagen, dass dass die beiden ähm, Männer in der Band, die haben fantastisch reagiert, die waren gleich so, hey, können wir dir helfen, was sollen wir machen, können wir den finden, Wir stehen hinter dir, wenn du zur Polizei gehen willst, kannst du es auch machen, weil im Prinzip ist es ja auch ein Straftatbestand, das kannst du nicht einfach so jemandem schreiben. Für mich war das in dem Moment so, ja gut, dann geht die Gedankenschleife los. Was ist, wenn der beim nächsten Konzert wieder da ist? Und das Giftigste daran ist, dass ich dachte, ich war auch ganz schön krass. Ich habe ja auf der Bühne ganz schön doll und hatte ja auch ein ganz schön kurzes Kleid an und so, dass ich das auf mich beziehe. Naja. Nur weil da irgendwie so ein reiner Jürgen Günther steht, der sagt, äh, ich bin da irgendwie ein feuchtes Loch oder weiß ich nicht, so wie so ein Stück Fleisch, was da irgendwie da ist. Ähm, das hat mich so abgewertet, so, so wie, wirklich wie so ein Stück. Und, und ich habe gedacht, ich liebe diesen Moment loszulassen, einfach nur auf der Bühne zu sein und frei zu sein. Und dann kommt jemand und sagt, du darfst das nicht. Du darfst dir diesen Platz nicht nehmen. Du bist nur nur dazu da, um irgendwie geil auszusehen. Und ähm, dass dass ich dann dieses Gift im Kopf habe, dass ich beim nächsten Mal überlege, was ziehe ich denn heute an? Ist es okay, wenn ich auf dem Boden robbe? Ist das vielleicht wirklich ein bisschen viel? Und damit greift so ein Jürgen direkt, ich nenne jetzt mal irgendeinen Namen, aber damit (lacht) greift so jemand direkt in meine Performance ein. Und nimmt sich das Recht raus, mir das Gefühl kaputt zu machen. Und dieses, ähm, ja, ich habe das auch einer Freundin erzählt. Und die meinte, ja, du warst auch echt krass drauf an dem Abend. Und das hat mich echt so richtig gepiekst, Weil ich dachte so das tut doch jetzt erstmal nichts zur Sache, da hat mich jemand aber beleidigt. Hat sie das, hat sie so. das auch so
1: gemeint? Im Sinne, ja, du warst nee, es ging dann noch weiter, deswegen. das
3: Gespräch, aber das war ihr erster Reflex und auch das ja. ist wieder interessant. Also in Bezug auf,
1: du hast ihr das erzählt und
0: dann Ja, war das die ich habe ihr
3: das erzählt und meinte so, hey, ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit machen soll. Ich habe überlegt, ich habe erstmal nicht reagiert, ich habe ihn blockiert und ja. nichts weiter gemacht. Habe das aber aus, ausgedruckt und überlegt, vielleicht gehe ich doch mal zur Polizeiwache und gucke, was die so machen, weil es ja gerade sowieso ein bisschen so Thema ist in den Medien. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, mitbekommen habt. Vor allem Bremen ist
0: ja ganz, ganz weit vorne.
3: Genau. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, es wäre eigentlich doch mal eine gute Gelegenheit, einfach zu gucken, wie damit umgegangen wird. Mhm. Weil letztendlich, wenn, jeder so, wenn ich das immer anzeigen würde, was mir da so passiert, dann ja, hätte irgendjemand erzählt, damit zu tun. Ja, dass da schon mehr
1: Sachen passiert sind.
3: Genau. Und, ähm, ja. das,
1: aber vielleicht noch mal eben, bev- bevor ich an den Punkt nicht mehr komme. Ja. Mhm. Ähm, er, er hat ja deine Performance an sich ja nicht wirklich kritisiert, er hat es ja komplett sexualisiert. Ja. Also er hat dich ja tatsächlich irgendwie versucht anzugraben oder, oder irgendwas so. In der, total pervers, wie er es gemacht hat. So.
3: Das ist so ein kleiner es Sack gewesen, der ist älter als mein Vater hm. und ähm, ich frage mich halt dann, was, was ist denn das? was ist das für ein Reflex, dass jemand denkt, ich muss der jetzt irgendwie Bescheid sagen oder sie in irgendeine Schranken weisen mhm. oder ihr sagen. Beim, beim letzten Mal, als das passierte, hat jemand mich auch wirklich bedroht und irgendwie gesagt so, hey, wie viele Schwänze muss sie denn lutschen, um da auf die Bühne zu kommen? Und ich denke so, ja, kann man vielleicht auch mal fragen, wer meinen Schwanz lutschen musste, damit ich spiele oder so, das mal umzudrehen. Aber was, was ist das für ein Mist? Also so, und ähm, Aber genau, also im Einzelnen, wer das jetzt was gesagt hat oder so, das finde ich gar nicht so wichtig, sondern was macht das mit mir und ähm, wie beeinflusst das meine innere Haltung dazu? Und ich ärgere mich einfach über mich selber wahnsinnig, dass ich nicht sagen kann, ja, fuck it, das ist halt irgendein Robert, der da gestanden hat. Das ist doch egal, wie der das findet oder wie der mich anguckt. Aber es macht was mit einem. Und das summiert sich mit jedem Mal, wenn es passiert dass ich mich selber frage, vielleicht bin ich zu doll. Obwohl 20 Leute danach gesagt haben, so ey, sowas Wildes habe ich noch nie gesehen auf der Bühne, das war richtig super oder dass andere zu mir kommen so sagen, oh, das würde ich mich auch gerne mal trauen. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl, ich möchte mir das eigentlich von niemandem kaputt machen lassen und auch nicht mir selber kaputt machen, indem ich das diesen Zweifel zulasse.
2: Mhm. Es ist wirklich also, interessant, dass m- du
1: dann in, in, in diese Rolle schlüpfst, dass du ja dann die Verursacherin warst. Eventuell. Das
3: ist meine Erziehung, das kriegt man noch als kleines Kind schon eingeimpft, als Mädchen. Aber das dir ist
1: schon
0: klar, dass du das nicht bist?
3: Ja, klar. Ja, Ja, es geht auch gar nicht um mich oder um meinen Körper. Aber es ist ähm, ein Phänomen dahinter, was in unserer Gesellschaft so ganz Mhm. tief drin ist, dass selbst eine weibliche Freundin von mir sagt, du warst ja auch ganz schön krass. Ja, das ist Und ähm, das das finde ich irgendwie, ja, das finde ich interessant. Und ich glaube, es ändert sich so langsam, dass man auch sich nicht mehr so viel gefallen lässt und auch handelt oder das nicht so stehen lässt. Und ich das auch merke wie, wie schön das war von meinen Bandkollegen da so eine Loyalität und so eine sofortige ja. Hey, wir helfen dir, was brauchst du gerade? Das war einfach genau das, was, was hat mir wahnsinnig gut getan. Es war gut.
1: Die Freundin, die das gesagt hat, bezog, also war das für sie dann auch so eine Art von Rechtfertigung? Naja, du warst so krass, da musst du dich ja jetzt auch nicht wundern, dass da Typen stehen, die ja so einen Scheiß schreiben. War ich glaub, das so Okay. Ich weiß
3: gar nicht, ob das bewusst so ist. Ich finde es auch immer schwierig, auseinanderzuhalten, was ist jetzt so sozialisiert in mir eingeimpft und was finde ich eigentlich persönlich als Einzelperson richtig Also und ganz, mhm. ganz,
0: ganz ehrlich gesagt, würde ich jetzt meinen, das, das kann man nicht ernst meinen. Also nee. wenn ich also jetzt mal als Vergleich, ne, wir stehen auch seit 18 Jahren auf der Bühne und haben vorher auch schon in Bands cool. gespielt. Ich ähm, glaube, das Einzige, was mir jetzt direkt einfällt, ist mal auf dem Fonstalk Festival, da hat meine damalige Freundin gerufen, ich äh, will ein Kind von dir. Mhm. Ähm <lacht> Ansonsten, ist, Aber ansonsten das macht dir das, auch nicht Angst. Ist das, hm?
3: das, das führt ja nicht dazu, dass du nee, vielleicht beim genau, nächsten Auftritt sagen. Angst hast. Also ich, auch, Oder? Genau, ich
0: wollte damit ja einfach nur ganz. Ich wollte damit ja. sagen, dass, nee, das, war, das war eine, eine Person, die ich kannte hatte. und die. Und du hast die, ja dann
3: auch ein Kind gemacht. Ich
0: habe ja dann nein, habe ich nee, tatsächlich mit nee, dieser <lacht> der, 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 der der Frau nicht. Aber die Frage ja doch ganz gut, welche das war. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es tatsächlich bei Männern auf der Bühne eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt.
3: Ist das so? Ich ja, oder, oder es nicht hat so nicht diesen Effekt. Ne? Also die ich Sache, ist, ja die Sache Effekt, ist, dass ich, die ich natürlich, also genau, das zusammen, natürlich, wenn ne? das
0: passieren würde, hätte das auf mich sicherlich auch nochmal einen anderen Effekt, als es auf dich hat. So, ja. ähm, Genau, weil weil wir beide ja auch oh. sozialisiert sind. Ne? Und irgendwie ich in meiner Position ähm, du
3: Stellst das dann vielleicht nicht in Frage, ne? oder? Weiß nicht.
0: Ja, oder ich kann damit, glaube ich, auch anders
1: umgehen, weil ich einfach in einer anderen Position bin. Also ich würde mich nicht bedroht ähm, fühlen von einer Frau, die mich so stalkt. Mhm. Also ich würde mich tatsächlich nicht bedroht fühlen. Wobei
0: mir fällt gerade ein, es gab da mal eine eine Person, die die dich tatsächlich ein wenig gestalkt hat. Ja. Mhm. Das war auch schon lange her. Ich weiß nicht, ob du dich, das wäre mal spannend. Schade, dass du es nicht mehr weißt. Du kannst ja den Namen jetzt nennen und wir schneiden ihn raus.
1: (lacht) Weil ich komme gerade nicht drauf. Ja, den
0: Namen weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber die hat, die hat ab und zu mal die Bühne gestürmt und so, und die fand ich unheimlich toll. Und das ist dir total, <lacht> das, auf, ich das, ist das, ist das ist dir total mal. auf die Nerven. gegangen. Ja klar, natürlich, das geht mir ja auch so ja, auf die Komme komm ich Nerven. ja auch, komme ich auch jedes Mal mit Ja, auf aber das ist Bühne ja der Punkt, es geht mir auf die
1: dir. Nerven. Ich hätte aber auch keine Angst, dass die irgendwie im Nacht und genau, dann irgendwo irgendwie um die Ecke ja, stehen und und und, und äh, mich äh, ja. vergewaltigt. Vermutlich, 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 vermutlich,
0: aber auch, weil weil die Gefahr, die sozusagen da ausgeht in diesem Falle vielleicht auch insgesamt nicht so groß kleiner. ist, weil es einfach sozial nicht so anerkannt ist, dass eine Frau... Also natürlich <lacht> möchte ich, natürlich nicht, also möchte ich jetzt natürlich nicht behaupten, auch. dass es keine Übergriffe von ja. Frauen auf Männer gibt. Ne? Und dass es da vielleicht auch eine hohe Dunkelziffer gibt, genau aus der gleichen Problematik. Aber weil man natürlich nicht nicht einfach ja. zugeben kann, von einer Frau irgendwie sexuell belästigt ja, worden, zu sein. Ja,
3: das ist auch ein schlimmes Thema. Und, genau, und das
0: genau ist auch ein krasses Thema, weil es gibt ja auch Leute, die das tatsächlich auch publik gemacht haben. Und gerade von Männern tatsächlich dann ja auch total angeranzt worden sind. Was bist du für einer? Ich stelle ich mal nicht so an, ist doch ja, geil das ist schrecklich. irgendwie. Und wäre froh, wenn mir das auch mal passieren würde oder so. Das sind ja eher die Reaktionen, die dann in so einem mhm. Moment kommen. Ne?
3: Mhm. Ist auch beschissen.
0: Wobei, wobei du dann eher die Reaktion kriegst, naja, vielleicht was doch ein bisschen, was doch ein bisschen heftig, ne? Und dein Rock war doch ein bisschen zu knapp oder so, ne? Ich hatte so also, also
3: ein kurzes, rückenfreies Bein äh, zeigendes. Äh, dass du Mal auch wieder anziehen an. wirst. Ja, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ja. Ähm, und das ist doch scheiße, dass ja, jemand das so viel Platz zu viel, bekommt, in meinem Gedanken, dass, dass, dass wir jetzt darüber sprechen. Hier das das finde ich alles eigentlich zu viel. Aber andererseits denke ich, muss man darüber sprechen, weil zum einen man wissen muss, wie reagiert man so, wie wappnet man sich, wenn sowas vielleicht nochmal passiert. Und ähm, wie schafft man es sich, diese künstlerische Freiheit auch einfach zu erhalten und zu sagen, ja, ich ich äh, möchte gerne über die Bühne robben, wenn sich das im Moment so anfühlt. Oder ne, ich mache das ja auch nicht bewusst, dass ich jetzt sage, ich bewege mich so und so, weil das habe ich schon mal in einem Musikvideo gesehen, das kommt bestimmt gut an, sondern ähm, das kommt einfach aus meinem Körper raus in dem Moment. Und das ist ist ja genau das, weswegen ich das auch mache, warum ich das immer wieder suche, diesen Rausch auf der Bühne, dieses... Sich selbst vergessen und das ist das Gegenteil von sich selbst vergessen, das ist sich zu bewerten von außen oder mit dem Blick von einem, irgendeinem Robert zu performen und den zu fühlen in dem Moment, zu wissen, da steht jemand, der guckt so auf mich und deswegen ähm, tanze ich heute weniger. Wie traurig ist das? Ja,
1: aber ich, es ist also. wirklich gut, darüber zu reden. Aber auf der anderen Seite eigentlich schon fast zu viel. Ich meine, du kannst mhm. auf der Bühne machen, was du willst. Wenn es Leuten gefällt, genau. dann gefällt es ihnen. kommen ja. sie, bezahlen dafür vielleicht sogar Eintritt. Und, ja. und alle anderen bleiben weg. So Und da steht halt ein Typ, der dich geil findet, scheinbar. Ja. Und du bist, ich meine, es ist ja auch nicht verwerflich, dass ein Mann, eine Frau, nee. die auf der Bühne steht, heiß
3: bin ja, können alle sich zu Hause so. einen runterholen und genau. sagen, das war ein schönes Konzert. Das, das stört mich machen, nicht, aber, aber das muss er mir ja nicht sagen. Das
1: hat er dir nicht zu sagen. Das ist der Unterschied. So. Aber, aber du hast es ja auch gesagt, es ist bei dir häufiger vorgekommen, dass das dann in diese Richtung ging, dich als Person, als Künstlerin irgendwie verändern zu wollen, mach doch mal das so und mach das vielleicht mal so. Ich glaube, so und ja, ich das, glaube, das ist erlebt. das, was also, man
3: weniger sieht, Ne, dieses, ja. dieses wütend sein, dieses laut sein, sich Platz nehmen, sich Raum nehmen, das ist halt irgendwie eher noch so eine männliche Domäne ist einfach so. so, Weil man es einfach viel mehr sieht. Wenn man auf auf ein Festival geht, sieht man halt irgendwie so 50 Männer, die die Sau rauslassen und vielleicht zwei Frauen, die die Sau rauslassen. Und dann hat man so viel mehr verschiedene Männer, die die Sau rauslassen als Vorbild und vielleicht nur zwei gesehen, die das als Frau machen. Und es ist immer noch so, dass es einfach dann irritiert oder irgendwie, also ich glaube, dass dann dieser Reflex kommt, man müsste mir Bescheid sagen, ich sei ja nur ein Stück weiß ich nicht was, damit man das vielleicht ein bisschen kleiner hält, weil es ja auch Angst machen kann, wenn jemand so laut schreit. Sehe ich auch ein.
0: Glaubst du, dass so eine eine gewisse Anziehungskraft, die du dann auf Menschen ähm, hast, dass die sich verändern würde, also diese Anziehungskraft, über die wir hier gerade sprechen, ähm, glaubst du, dass würde sich verändern, wenn du dich anders bewegen würdest auf der Bühne? Gute
3: Frage. Ja, Ich glaube, man würde das merken, wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag habe und mich klein und unbedeutend fühle und dann irgendwie anders mich bewege. Oder wenn ich halt mich so ein bisschen... Ich muss mich vorher immer so ein bisschen aufkratzen und und so ein bisschen in Stimmung bringen. Und dann ne, mache ich laut Musik an und äh, mache mir dazu die Haare zu Hause und, und überlege mir, was ich anziehe und dann gehe ich los. Und dann gehe ich breitbeinig los und dann gehe ich breitbeinig auf die Bühne und das verkörper ich dann halt auch in dem Moment. Und das macht ja auch Spaß. Das ist ja auch so eine Rolle, in die man reinschlüpfen kann oder was, was man so im Alltag vielleicht nicht so viel sein kann. Ich finde das total wichtig, das zu zeigen und auch das bei anderen zu sehen, dass es okay ist und dass es auch eine andere Art von Aggression oder Bewältigung oder laut seinen Platz nehmen, genau diese Themen, dass es das gibt.
1: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn eine während das machen würde, also ein, ein Mann das machen würde, würde kein Hahn nach Krähen. Hm. Und bei es scheint ja dann eben auch mit deiner Rolle als Frau zu tun zu haben.
3: Ja, wäre oder jetzt meine weiß Unterst- ich also nicht, nicht Unterstellungs- mit meiner Quatsch, äh. persönlichen Rolle, die ich als Frau habe, sondern eher mit dem Bild, was wir haben, was weiblich und was männlich ist. Genau. Oder dass wir uns überhaupt daran so festkrallen als Gesellschaft, dass es diese zwei Pole gibt und dass es irgendwie muss ordentlich sortiert sein, weil alles ja. andere würde alles in Chaos stürzen. Aber wenn ja, zum anderen <lacht> ist ja. es
1: ja auch so, dass wenn man, wenn man so über eine gewisse Norm, die Leute da so, wenn sie im Publikum stehen, davor Mhm. sich in ihren Köpfen ja auch haben, so hinausgeht, zieht man natürlich mehr Blicke auf sich und ähm, das meine ich ich überhaupt nicht negativ, ich finde das gut, jeder kann kann da machen, was er will und ich finde es auch mega interessant, aber es ähm, ähm, ist natürlich klar, dass dann diese unter diesen viel mehr Blicken, die man sonst wahrscheinlich weniger hätte, natürlich hm. auch unter Umständen dann eben prozentual von der Wahrscheinlichkeit her mehr Spinner sind. Oder völlig verrückt durchknallte Leute.
3: Habt ihr ja wahrscheinlich auch bei euren Konzerten, da ist auch immer nee. ein Prozentsatz nee. von, nee, nee.
1: So haben wir nicht.
0: Gibt's Ey, und auch wenn ich da Alle auf der normal. Bühne, wenn ich auf der Bühne rumrobben würde, würde mir, würde mir, äh, äh, Jürgen, nein, Robert. Das stimmt ähm, sogar.
3: Das stimmt
2: sogar irgendwie. Stimmt sogar.
1: Hm? Jürgen. <lacht> Also wir hatten tatsächlich ja, mal
3: eine fan Wir hatten mal einen Jürgen.
1: Wir hatten mal eine Fan, nee, der heißt anders, aber wir haben ihn dann Jürgen genannt. Ja, ja, genauso
2: genau. wie ich du. <lacht> genau. den Jürgen ich musste gemacht. auch schmunzeln. Genau, und da gab es
1: einen fan ein Fanbrief, der sehr ausführlich war und da standen auch so Sachen drin. Äh, ja, schade, dass ihr euch so entwickelt habt und dass das ja. nicht so war, wie ich mir das da eigentlich vorgestellt habe. Es ging ja eigentlich schon in die coole Richtung, aber dann irgendwie doch nicht. Und das, was ihr da gemacht habt, war irgendwie Völlefanz und Qualmann. So ja, das ist richtig, aber, aber
0: J- unser Jürgen hat äh, uns musikalisch. Ja, da das, geht, es geht um genau, ums Musikalische. Das ist also eine Musikatische. Reine, Musikatische, Zu schreiben musikalische irgendwie, du, 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 ja. du, 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 tolles Loch, keine Ahnung. Er hat mit Musik ja nichts mehr zu tun. Ein kleines hat, genau. Fickstück, was
3: richtig gut auf der Bühne ja, heute. Richtig, ja, richtig, richtig, Genau, das genau. findet genau. nicht ja. statt. Also tatsächlich, <lacht> das, das hat Jürgen uns ja nicht geschrieben. <lacht> das so. hat Und das ist, das ist auch, eine,
0: also auch tatsächlich. Nee, Lieben groß an alle Jürgens, gesagt. Lieben groß an Jürgen da draußen. Vielleicht fühlt er sich angesprochen.
2: Also also alle, die, alle, alle so die Jürgen
0: geht. heißen, ne, möchten wir nochmal in Schutz nehmen, weil Ihr äh, seid's nicht. Ihr seid's nicht. Ihr könntet
3: auch Robert heißen.
0: <lacht> Ihr seid's oder? nicht. Ihr könnt auch Robert Stefan. sein, aber ich hieß auch nicht Robert. Aber ähm, genau, man kann, ja, Phänomen kann man das gar nicht bezeichnen. Das ist einfach, genau, es ist einfach gesellschaftlich so drin, dass es einfach so passiert und legitimiert ist. Ne? Das ist einfach, ähm, also es ist einfach absurd, dass das sozusagen. Ähm, eine Frau sich dafür rechtfertigen muss nach einem sexuellen Übergriff dafür was für eine Kleidung sie getragen hat mhm. oder dass auch sozusagen der, ja. der die Trunkenheit des, des Täters oder der Täterin irgendwie eine Relevanz darauf hat oder eine Recht, als Rechtfertigung dafür genutzt wird, wie diese Person agiert hat ja. im Moment. Und das geht gar nicht. Das, das ist ein ganz ja. klarer Übergriff. Absolut. Und, und das geht und gar nicht. Ja. Und es ist irgendwie, das, tatsächlich, ja. wenn man guckt, dass wir in all der Zeit, ich habe das nicht erlebt. Nein. ich bin wir auch Freund, das nicht Mann. Erlebt. Ich meine, ich bin da nicht so extrovertiert. Da haben wir vorhin ja auch schon drüber geredet, mhm. dass wir sozusagen ja auch eine andere eine andere Wahrnehmung eventuell vom Publikum haben oder auch nicht sozusagen, also wir beide, ne? Sanna und ich, Daniel. Ja. Ähm, also
1: ich muss da mal eben kurz einen. Aber, aber trotzdem
0: würde es uns ja. nicht einfach nicht passieren aufgrund äh, ganz einfacher Grund. Penis. Ich bin, ich habe einen Penis. Genau, ja, wir haben einen Pimmel, ja, richtig. Und, und du nicht. Und du nicht. Und, und ein
3: Bart. Vielleicht musst und nicht du den einen Bart aufkleben. Vielleicht musst du dir so einen
0: dezenten, musst du dir immer so einen Ich habe schon gedacht,
3: aufkleben. ob ich vielleicht dann beim Booking bessere Chancen habe. Deswegen haben wir auch ganz bewusst zwei Männer reingenommen, weil wir dachten, wir haben dann mehr. Möglichkeiten einfach zu spielen.
1: Hm. Ja, das, das könnte durchaus sein. Aber eins muss ich nochmal eben sagen <lacht> zu dem, was, was wir eben gerade besprochen <lacht> haben. Bei uns ist es ja eigentlich eher umgekehrt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn wir auf der Bühne mal mehr durchgedreht sind, dann war das eher positiv. Also gerade hm. dieses mehr mehr machen, extrovertierter ja, sein, natürlich, kam aber da ja, eher positive, genau. Und eben genau, aber da kam es niemand es und hat
0: gesagt, Mann Matze, ey, nächstes Mal trag, 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 trag doch mal eine kürzere Hose. Das selbst wir jetzt du lang und breit hast, Du das hast auf der Bühne ich. Tanktops angehabt und Girlies.
1: Habe ich tatsächlich. Ja, hast du, ja, ja.
0: tatsächlich. Und bist du jemals darauf angesprochen worden? Echt knappe Dinge, man konnte wirklich... Alles sehen bei dir. Meine Brüste konnte man sehen. Deine Brüste. Naja, <lacht> der, Bu- der eine Busen. Der, der eine Busen mit dem Loch in
1: der Mitte. Der one Busen.
2: <lacht> ja,
0: aber genau
1: darauf wollte ich ja hinaus. Es würde <lacht> genau. bei, uns, <lacht> und bei uns als Pimmelband keiner kritisieren und sagen, das war jetzt, da, da bist du ein bisschen zu sehr abgegangen oder sowas. Das ja, ist und das eher ist diese, dieser
3: Limiter, der halt immer drauf ist und der mich der echt Limiter. ankotzt, weil ich möchte den nicht haben und ich ja. möchte mich dagegen wehren. Und ich war gestern so Doll traurig darüber, ich dachte so, immer dann, wenn ich mich besonders frei und gut fühle, kommt halt irgendwie oh. so ein so ein Limit, so, nee, das darfst du nicht. Und dann denke ich das selber in meinem Kopf, das darf ich nicht, ich darf nicht so laut sein, ich darf nicht so doll sein. Ja. Und das will ich eigentlich gar nicht zulassen und das ist eigentlich so mein, eigentlich durchzieht das meine gesamte künstlerische Laufbahn, so, kann ich das gerade, ist das okay, mache ich das? Und so, natürlich, ich zweifle halt ohne Ende die ganze Zeit. Wenn man Kunst macht und sich auf die Bühne stellt, hat man das ja immer, dass man denkt, so jetzt kommen die echt alle, gucken sich das hier an. Äh, Ist das überhaupt gut genug oder ähm, das gehört ja irgendwie auch dazu. Aber ich möchte eigentlich mich selber nicht in Frage stellen für diesen Bühnenmoment, weil der so kostbar ist und so wichtig und ich lebe davon. Also ich ernähre mich von diesen Momenten.
0: Ja, schade, wenn Jürgen das kaputt macht. Ne? Oder Robert.
3: Ja, das wird auch, also ich glaube, dass es ein paar Tage dauert und dann habe ich das weggeatmet. Es ist nur jetzt gerade akut, weil es Freitag war und weil es interessant war, was für ein Rattenschwanz an scheiße Gedanken das irgendwie verursacht hat. Ja, naja. und
0: vielleicht haben wir das Glück, dass irgendwie ein paar Leute das hören und... Äh, ähm sich das zu Herzen nehmen den
3: Impuls und zu den schreiben Impuls unterdrücken und
0: genau den Impuls vielleicht auch Menschen die dann vielleicht beim nächsten Mal bevor sie so, so einen Müll tun weil sie das Gefühl haben sie haben die Berechtigung dazu vielleicht, vielleicht einfach wissen dass sie die gar nicht haben
3: und das abarbeiten ja und sagen oh ja ich habe jetzt eine schöne Zeit mit mir selber und dann ist das vielleicht gar nicht mehr so notwendig oder die möchten einmal in den Arm genommen werden
0: Meinst du, ich möchte einfach einen Arm genommen ja, vielleicht, vielleicht, möchten sie ich glaub, tatsächlich. Ich ich meine, wer nehmen, möchte das
3: nicht? Aber ich glaube, da ist es besonders notwendig. Einfach mal einen Arm nehmen und sagen, es ist, es ist okay, Jürgen, Robert, Steffen.
0: Ist okay, ich sehe dich. Ich sehe dich. Das, das,
3: du hast ganz toll heute dir ein Brot geschmiert und bist zur Arbeit gegangen. Das ist genug.
0: Das ist genug. <lacht> <lacht> genau, wäre aber schön, wenn du nächstes Mal das Tanktop trägst, wenn du zur Arbeit gehst. Ich ja. finde, das würde noch so ein bisschen, es geiler, es macht, macht das wird es irgendwie noch geiler, geiler machen. Es ist du. einfach
3: noch ein bisschen geiles geiler. geiles
0: Stück, Jürgen. Ein Stück
3: Fleisch, Appetithappen, Stück, du. Genau,
0: du kleiner Appetithappen. Ja, ich möchte ja.
3: eigentlich nicht so ein Appetithappen sein. Also ich meine, ich finde es schon gut, ich, ich überlege auch, wie ich aussehe und das ist irgendwie, dass ich das selber auch gut finde. Und ja, so. aber, aber die Frage
0: ist, wofür tust du das? Ne? Tust du das Tust du das für, für Jürgen oder tust du das... Äh,
3: ich tue das als Teil der Performance dann natürlich, ne? Also, oder auch, ne? Hm. Aber ich finde, ne? Also Amy, L. and The Sniffers, die Band mit, mit ihr vorne, die rastet auch so aus. Oder Baboon Show, ich weiß nicht, ob, hast du die schon mal gesehen? Mhm. Die robbt auch über die Bühne und äh, macht stage Diving und alles. Und das, als ich das gesehen habe, Wahnsinn. Das finde ich wahnsinnig cool.
0: Und das heißt, an den Skills arbeitest du jetzt noch?
3: Ja, diese sind keine, ähm, einen Fick drauf geben und sagen, ja, scheißegal, ich mach das ja trotzdem weiter. Werde ich ja auch trotzdem weitermachen. Auf was für eine Art und Weise man an sich zweifelt, das ist ja Quatsch. Also gesanglich, ne, da kann ich irgendwie, da freue ich mich, wenn ich mich da weiterentwickle oder irgendwie beim nächsten Schrei irgendwie noch mehr Luft habe oder meine Stimmbänder besser arbeiten, so klar, das ist ja, ist ja klar.
1: Ja, den Punkt. Äh, ja, vielleicht
3: können wir den Punkt Jürgen jetzt einfach.
1: Ja, vielleicht haken wir anpacken, den ab und, und, und wünschen allen Jürgens da draußen, dass sie vorher noch mal ordentlich, wie du es gesagt hast.
3: Liebe bekommen.
1: Liebe bekommen. Ja, Oder sich selber werden. Liebe geben und.
3: Ich habe hab da, ja, hab da auch nicht so einen großen Groll. Es ist einfach nur, dass mich das an der Welt nervt und an der Gesellschaft nervt.
1: Das ist auch mega nervig. Und nee, das ist eigentlich mehr mal, als nervig. Also, das ist ja. Nochmal
3: Shoutout an meine Band, wie cool die damit umgegangen sind. Das wünsche ich auch jedem, der in so einer Situation ist. Leute, die da sind und sagen, was brauchst du gerade, kann ich dir helfen.
1: Dann kannst du ja oder können wir nochmal Danke sagen an Wilken, Silke <lacht> und, Kane. und Kane. Völlig genau. unsortiert jetzt. Aber da, jetzt fällt mir die Frage wieder ein, die ich vorhin fragen wollte. Wie geht's denn Silke damit? Womit? Hat sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
3: Ja, haufenweise. Haufenweise. Interessanterweise, aber auch wieder so eine Generationenfrage. Weil Silke auch in dieser Punk-Szene, als sie bei den Mimis gespielt hat in den 80ern, 90ern, ist auch nochmal eine andere Zeit. Silke hat das viel erlebt und ich glaube, nimmt das. Ich glaube nicht, dass sie damals auf die Idee gekommen wäre, zur Polizei zu gehen und zu sagen: Da hat jemand mich geile Sau genannt, Ähm, macht was. Und auch ich, ich denke ja auch immer noch ein bisschen, ist vielleicht auch albern. Aber diesen Gedanken glaube ich nicht, dass man den jetzt in den 80ern gehabt hätte, sondern gesagt hätte, ja gut, man steht da halt auf der Bühne, man macht sich angreifbar und kriegt man natürlich auch mal einen blöden Spruch von irgendjemandem, der doof ist. so ne? Aber wie gesagt, ich finde es wichtig, gerade weil sich daran was ändern soll, weil ich finde, dass da sich was bewegen muss und man das einfach auch in Frage stellen muss. Warum gibt es diesen komischen Beißreflex und vielleicht kann man sich jetzt nach 200, 500, 1000 Jahren mal daran gewöhnen, dass man unterschiedliche Menschen auf Bühnen performen sieht. Richtig. Oder in Aufsichtsräten sitzen sieht oder? Genau, und deswegen fahren. sind sie nicht
1: gleichzeitig eine Wegsvorlage <lacht> für alle und äh, als äh, verfügbar für meine ja. eigenen sexuellen Fantasien und dann noch eine Nachricht zu schreiben. Ja, das ist ja dementsprechend das ist diese ist
3: Sexualisierung, einfach ne? Scheiß. Also, dass man dann wie so ein Appetit hat, durch die Welt läuft. Und der möchte man Aber tatsächlich
0: sein. ist es ja nicht so, dass, ähm, dass ähm, 50 Prozent der Menschen in Baggern ähm, das eine oder das andere Geschlecht haben.
3: BaggerfahrerInnen.
0: Also es gibt wahrscheinlich weniger BaggerfahrerInnen als Baggerfahrer. Gibt, gibt es. Gibt ja wahrscheinlich weniger Aufsichtsratsvorsitzende als Aufsichtsratsvorsitzende. Aufsichtsrat im Baggerverein. Genau.
1: genau. So ähm,
0: soll ich das re- äh, nimm den Platz. Da ja, kannst du ja gerne mal
2: recherchieren.
1: ForscherInnen sagen. Oder guck, was die Ärzte gesagt haben. Es gibt mehr, <lacht> mehr von beiden. Nein,
0: und die Sache ist ja auch, dass uns ja auch schon mal ähm, aufgefallen ist, dass das in der Musikbranche ja tatsächlich
1: auch so ist. Es Richtig, gibt, aber ähm, genau. M- ja, Warum ist uns das aufgefallen? Warum uns das aufgefallen ist? Ja, weil wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Richtig. Deshalb fiel es uns auf. Ich, ich finde es wichtig, dann hier an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass wir auf das Thema jetzt so gekommen sind, wie wir drauf gekommen sind. Wir haben dich, Susanna, nicht eingeladen, das weißt du ja auch, weil wir jetzt explizit unbedingt darüber reden wollten, äh, Frauen in der Musikbranche und mit mit allem, was dazu gehört, also gerade ja auch solchen problematischen mhm. ähm, Dingen, die da nun einfach vorhanden sind. Ähm, und wir haben ja dazu auch eine äh, ne Folge produziert, die wir aber noch nicht rausgeschickt haben.
0: Mhm. Genau, es ist ja, es, also in der Musikbranche ist uns tatsächlich dann mal irgendwann aufgefallen, dass es tatsächlich auch, ähm, wo man ja denkt, ey, das ist, äh, Kunst, ich glaube, dass im Kunstbereich tatsächlich das relativ offen ist. Hey, würde ich jetzt meinen, ohne jetzt irgendwie genau zu wissen,
3: was, genau was ist zu dir haben, aufgefallen so, ist. Dass es
0: ein Geschlechterverhältnis sozusagen relativ ausgeglichen sein könnte, würde man meinen in der Kunst. So Musik, was meinst du denn so, jetzt? Musik du meinst die Annahme
3: der. Ich
1: meine jetzt so allgemein. In der allgemein. Kunst. Kunst ja, genau. ist, Kunst, okay. Kunst. Egal mhm. was. Moment, was um das nochmal klarzustellen: die Annahme, dass in der Welt der Kunst, was auch immer das jetzt sein mag, das Geschlechter ist. genau mehr, viel mehr Diversität ist als, als man tatsächlich. Man könnte, man könnte meinen, ja, man könnte, ich könnte, ich würde meinen, dass,
0: dass eigentlich, in der genau das in der, in der Kunst allgemein sozusagen Geschlechterdiversität viel viel breiter aufgestellt ist.
3: Nicht nur Geschlechter, sondern auch BiPoc-Personen.
0: Ja, genau.
3: Schwarze, weiße Leute mit Behinderung ja, oder genau, Nicht-Binäre ja. oder Queer.
0: Genau, das meine ich damit. Also all im Prinzip das. könnte man meinen, dass all das eigentlich breiter aufgestellt ist in der Kunst. Und uns ha, ist aufgefallen, ha, ha. dass in der Musik das tatsächlich gar nicht so ist. <lacht> nicht. also um du Christ, hast, äh, Das du ist hast... noch
3: viel rigider als in irgendwelchen Aufsichtsräten.
0: In der Musik meinst du?
3: Ja. Ich ja. meine, der Rock-am-Ring-Anteil war ja irgendwie 5,23 oder so. Genau, richtig. Genau, und das ist ja, richtig, da hast genau, du ja, richtig. da findest du ja irgendwie bei Automobilherstellern und Aufsichtsräten das ausgeglichen aus. Ja,
0: genau, und das ist komplett auch, Überraschend, das geht ne? über das Management, Booking, ja. ähm, bis in die Plattenindustrie sozusagen zieht sich das und, und ProduzentInnen sozusagen zieht sich das komplett durch, dass du wirklich ähm, äh, sozusagen Frauen total unterrepräsentiert hast hm. und ähm, oder ne, wir haben auch überlegt, okay, mit wie viele wie, wie viel Bands haben wir denn gespielt, in äh, sozusagen, wo es, also wo es nicht unbedingt rein männlich war. Oh. Nicht viele. Hm. Also tatsächlich echt nicht viele. Und das ist nicht ganz schön viele. beeindruckend. Aber mehr am Ende
1: doch, als wir äh, dann äh, in der Erinnerung erst so spontan hatten.
3: Mir ist es tatsächlich auch nicht so aufgefallen. Ich dachte auch, in der Kunst müsste das doch irgendwie viel offener und lebendiger und cooler und Weil das ist ja irgendwie so eine Utopie oder so ein Vorandenken. Und da ist die Gesellschaft ja schon viel weiter als irgendwie noch bei Helmut Kohl äh, im Kabinett. Und dann merkt man so, ja, Pustekuchen. Und es wird immer nur gesagt, ja, Diversität ist wichtig. Das ist so wie so Pride Month für äh, Mercedes oder für, äh, fällt jetzt kein anderer großer Betrieb ein, Nestle. Hm. Und, und dann machen die das und haben dann irgendwie so tokenmäßig, hier, guck mal, wir haben hier auch einen im Aufsichtsrat, der hat <lacht> das Busen ja auch, das und auch, eine dunkle Hautfarbe. Genau, und ist ist auch mal, das ist, auch immer die,
0: ist ja auch immer die Frage. Mm, mm. Und wie die Menschen haben ja auch gesagt, naja, wir haben ja immerhin eine weibliche, wir haben ja eine Bundeskanzlerin oder hatten eine Bundeskanzlerin. Das reicht doch. Mm, das ist doch schon was. <lacht> und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass Angela Merkel wahrscheinlich mehr Kerl ist, als Gerd Schröder zum Beispiel. Ja. So, also die Frage ist auch, ob... Ähm, Allerdings.
3: Ähm, das unterschreibe also, ich. Mehr. Ja. Ja, Nein, ja, aber weil sie schon. in dieser anderen, klar. weil sie sich geschlechtslos gemacht hat, also weil sie alles vermieden hat, um daran. Sie hätte auch niemals Stimmt. hätte sie jetzt sich für so Frauenthemen stark gemacht, wäre sie sofort abgeschossen worden. Ja, dann auch. hätten die gesagt, die macht nur so gedöns. Das ist ja alles unwichtig. Also, weil, da könnte man das ja ist tatsächlich ja nicht so wichtig wie das, was, was jetzt so Männerpolitik entschieden wird. Hm. Das ist An- ja richtige Politik. Es ist ein, ein wirklich ein so tiefgreifendes Thema, was irgendwie so groß und man kann sich darüber Zahlen durchlesen und staunen oder man kann in seiner eigenen Beziehung gucken und merkt so oh das war jetzt auch gerade nicht so cool und ich glaube was wichtig ist ist dass man merkt das ist man man ist auf so einem Weg was dazu zu lernen und Perspektiven mitzudenken und auch bei mir ist es so vor zehn Jahren wäre mir das alles überhaupt nicht aufgefallen oder hätte mich nicht gestört und hätte mich gar nicht beschäftigt. Aber ich habe irgendwie so viel gelesen und mich ausgetauscht und irgendwie doch dann auch über das Thema geredet oder mir halt wirklich Fakten angeschaut, um zu schauen, worüber rede ich hier eigentlich? Ist das ein Gefühl oder ist es wirklich so? Und ähm, ich habe schon so viel sexistische Scheiße von mir gegeben oder andere Frauen abgewertet oder ich fand es immer cool, dass ich mit den Jungs abhänge einer Jungsband, im Studio mit den Jungs, dass ich selber irgendwie Bon rauche und laut furze oder weiß ich nicht was, ne? so dieses Ding und was Mädchenkram ist, irgendwie blödsinnig oder weiß ich nicht, albern, das klein ist genau und wie ein Mädchen, die spielt ja Gitarre wie ein Mädchen, das ist kein gutes Gitarrenspiel ja, oder ne? und ja. äh, das, das hat man ja so verinnerlicht und nur weil ich irgendwie eine Frau bin, bin ich ja davon nicht frei. Und auch ihr beide habt bestimmt ne, eine Geschichte von irgendwelchen Vorkommnissen. Und darüber kann man ja reden, ohne dass man gleich abgestempelt ist als Arschloch oder als äh, hinterwälderisch. Sondern es ist einfach immer wieder interessant, darüber nachzudenken und zu gucken, warum ist das eigentlich so? Und wie viel Freiheit hat man da? Und ich finde auch, also ich bin so dankbar dafür, wenn es irgendwie so... Typenbands gibt, die sich dafür stark machen. Irgendwie so Freunde von mir, Kafka, die Band, die haben sich zur Regel gemacht, wenn wir eine Vorband haben, ich weiß nicht, ob sie es bei einer Tour gemacht haben oder ob sie es immer noch so machen, soll das eine Frauenband sein, weil wir sind ja schon genug weiße Cis-Typen auf der Bühne. Das finde ich mega cool und das hat halt so viel mehr Wirkung, als find wenn ich, ich mich stark. jetzt so ja. stark mache, so, hey, wir wollen aber noch mehr von unseren Schwestern auf der Bühne haben, so, sondern dass man halt wirklich sagt so, hey, da ist eine Männerband und die, denen fällt das auf. Denen fällt das auf, dass sie nur unter ihresgleichen auf einem Festival mit ihrem Kasten Bier sitzen und wenn sie sich umgucken, sehen eigentlich alle so aus. Und das fällt mir immer mehr auf, wenn ich so Festival-Line-Ups durchgucke, dass mich das manchmal langweilt. Wirklich, dass es mich richtig langweilt. Ich denke so, noch so eine Band mit so Typen, die so böse gucken. Oder gerade in diesem Rockbereich das heißt, ist es ja so ein, ein böse klassisches böse gucken, Rockbildfoto. Oder wenn ich irgendwie bei einer bei einem Booking-Agentur dann mich bewerben will und ich scroll da so durch und das, die ganzen Fotos sehen wirklich ähnlich aus. Und wenn man das erstmal als Brille aufhat, dann fällt einem das so krass auf und dann findet man es fast, dann findet man es fast grotesk, weil es so doll ist, dass man so denkt, hä, warum fällt euch das, das denn nicht auf? Ihr wollt das ist doch, mega doll. Ja. Ihr wollt doch auch, dass es irgendwie interessant <lacht> ist und neu und bunt und na, das ist doch, was man möchte und warum ähm Warum ich kommen mir, die damit durch bei Rock am Ring?
1: Ich habe mir, ich hab mir Ach, ja nee, gerade nee. erst diese, diese, diese Bandliste angeguckt, ähm, diese Bremer Bandliste, über die wir schon mal wahrscheinlich schon mal gesprochen haben. Und eure Liste niemals. mir ja diese Dulli-Statistik hier gemacht. <lacht> wo ich Jetzt, ja damit
3: bist du auch so eine Art Forscher und das finde ich schön. Ich be- hm.
1: Ein äh, Forscher, danke. <lacht>
3: m hmm streicht
1: von der Academy. Mad Monks Academy. Von der Mad Monks Academy. Sagen du, es gibt mehr Männer in Mails. Ist das so? <lacht> Eher.
3: Ah.
1: <lacht> es ist so, ja, war auch zu erwarten. Eigentlich hätte ich mir die, 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 die Mühe auch irgendwie. Und warum hast du die diese schöne Raketen Liste? Ja, Rakete für Mann und äh, Berg umgedrehter Berge, umgedrehte Berge für Frau <lacht> und das, das andere ist die Mitte. Mm. Ja, aber da waren auch so unglaublich viele. Ich habe mir ja jede Seite angucken müssen und dann gucken müssen, wer wer. Also alle was einzeln da. durchgezählt. Ich hab
0: also wer möchte 260 findet, wirklich viele,
3: viele Zahlen dazu? Das ist schon so. Das ist alles ja. ganz doll belebt. Für Bremen habe ich keine Zahlen gefunden. Das
1: lässt sich nicht schönreden. Nein, natürlich nicht. Und da waren auch ganz viele tolle Bandfotos gerade von den Herren dabei. Die ja, rein. Aber in die äh, Kamera gucken. Das ist Harte, das ist Loll, Jungs. Ja,
3: ich habe auch gelacht über die Homepage von Meisenfrei. Die ist auch so total <lacht> aus der Zeit gefallen. Also wirklich wie so aus den Anfängen des Internets. Und dass der Hintergrund ist so wie so ein, so, so ein Wimmel, wie diese, wo man so die Augen ein bisschen zukneift und dann erkennt man so eine Form in so einem ähm, in so einem mhm. Muster, in so einem Pattern. So im Hintergrund und dann die, es ist es einfach... Es Als, ist wirklich sehr unterhaltsam. Ich empfehle ja. jedem, sich die Homepage einmal anzuschauen. Und Als ich, ich draufgegangen
1: bin wegen eures Konzerts <lacht> an, vor zwei Tagen habe ich auch das war das Erste, genau das, was du gerade beschreibst. Ich dachte, oh Mann, das Meisenfreiheit aber auch schon seit 30 Jahren. Gibt es so lange das Internet? Seit 22. Da ist die Zeit
3: stehen geblieben, ja, aber das irgendwie hat die es stehen stehen. auch einen Charme und ich fand es auch wirklich ja. schön da zu sein und das ist einfach so eine eigene Welt.
1: Ähm, ihr habt äh, jetzt vor zwei Tagen, heute ist Sonntag, mhm. Freitag, euer erstes Konzert. In, sei in der neuen Besetzung. In der neuen Besetzung gespielt, weil Wilk- Seit und Kane ja nun neu dabei sind.
3: Ja, Letzten <lacht> Sommer haben wir noch äh, Übersee-Festival gemacht und Priminale, also so ein paar Prima und im p 2 haben wir
0: gespielt. Letztes Jahr? Gespielt. Letztes
3: so Jahr mit einer Zwischenbesetzung, die wir noch hatten. Ja. Ich hatte das ganze Projekt dann eingestampft, weil ich dachte so, ich bin auf der Suche nach dieser großen Liebe, wie das am Anfang war und dieses wortlose Verstehen beim Komponieren und dieses Gefühl und dass alle das mittragen so und das ist nicht leicht zu finden und man kann es auch nicht beschreiben und ich kann es auch nicht einer Person festmachen und sagen, das ging jetzt mit dir nicht, weil du ähm, weiß ich nicht, weil du ein kurzärmliches Hemd angezogen hast oder so, einfach nur weil dass man fühlt, dass das brauche ich ja auch niemandem zu erzählen, der Musik macht das ist ja einfach so und ich möchte das, ich möchte nicht irgendwie so eine Partyband haben, die sich dann irgendwie schnell mal eben trifft und dann abliefert, sondern ich möchte wirklich mich fallen lassen können und wissen, ich habe da einen Support, ich habe da diese Band hinter mir und die tragen das und die verstehen das und machen das mit. Und das ist jetzt wieder passiert. Und das war jetzt der erste Auftritt und das war wirklich magisch. Ich hätte heulen können vor Freude. Also wirklich mit denen da zu sein und zu merken, so die gehen genauso mit, die verstehen die Musik und auch unser äh, Drummer hat sofort verstanden, worum es geht. Er hat irgendwie, Wir haben nur vier Proben gehabt und er hat sich das alles angehört und hat alles weitergedacht noch. Also er hat dann Sachen verändert und vorgeschlagen. Und es war genau richtig, so wie ich es selber irgendwie auch zu Ende gedacht hätte, wenn ich Drums spielen könnte. Und es ist einfach so genau richtig. Und ich freue mich darauf, was, was jetzt noch passiert, wo das hingeht. Da und ging
1: durch Bremen ja irgendwie auch schon gefühlt so ein gewisses Raunen, als, als bekannt wurde, dass ihr euch... Beim Auflösen
3: habe ich das öffentlich gemacht und ich war halt auch eine Zeit lang, also bin immer noch so ein bisschen so körperlich sehr krank und habe überlegt, schaffe ich das, das alles wieder irgendwie immer aus dem Matsch zu ziehen und aus nichts hervorzuformen, es fordert so wahnsinnig viel Energie, habe ich die jetzt gerade oder nicht, dann habe ich es hingeschmissen und dachte, okay, wenn man was begräbt und loslässt, entsteht was Neues und dann kam aber so viele entsetzte Nachrichten von Leuten, die ich noch nie gesehen gehört hatte und ich, war ich auch gedacht entsetzt. hatte Ganz ja, aber die haben uns geschrieben, haben mir geschrieben, so das, das ist ja schrecklich und ich habe euch so geliebt und ich trage das Bandshirt abwechselnd mit meiner Tochter und wir lieben das so und das kann doch nicht wahr sein und dann habe ich gedacht, oh Mann, wir haben schon irgendwas ich habe das noch nie gehabt bei irgendeinem Bandprojekt was so so eine Wirkung gezeigt hat, wo ich nach dem Konzert die Leute da stehen und sagen so, was war das denn gerade? Und das, ähm, dann habe ich gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht so begraben. Ich gehe jetzt doch nochmal auf die Suche. Und ähm, unser Drummer Kane hat sich bei uns beworben und Wilken musste ich wirklich eine Weile anbaggern. Also den habe ich wirklich immer wieder so beim Einkaufen getroffen. Also <lacht> Bisschen so wie Vielleicht mit der Ursprungsgeschichte. War auch zufällig. Ich habe ihn dann irgendwie, ich weiß nicht, beim Fleischer getroffen. Und okay.
1: <lacht> da, wo du immer deine Musiker, deine Gitarristen triffst, am Dom. Auf der
3: Straße. <lacht> ja, wo ich halt so abhänge tagsüber. Ähm, nee, und ich musste mit ihm so ein kurz bisschen Vielleicht dazu zu baggen, sagen,
1: ja. ist ja auch der G- Gitarrist der Von Band Ching. Dings, die ja in der zweiten Sendung bei uns waren. Richtig. Danke, Matthias. Lustig, wie alles vernetzt ist. Bitte, Daniel. Ja, das ich muss ist dann das wieder du das drehen, weiß Ich habe ne? es auch nicht dir erzählt. Ach so. <lacht>
3: und als ich den Podcast gehört habe und ihr so darüber gesprochen habt, wer schon wo gespielt hat, war mir dann auch irgendwie klar, wir sind eigentlich auch überall lang gelaufen, dieses eine Festival in Rotenburg, Aufmucken gegen rechts. In und in Fintel, ihr seid mal für uns eingesprungen, mal für uns
1: eingesprungen bei Malte im, auf dem Krenberg. Genau. Richtig? Ja. Oh, vielleicht kannst du das noch kurz erzählen.
2: Das ja, da war
3: Geschichte. eigentlich. ich hatte mich gefreut, mit den Mad Monks mal endlich zusammen zu spielen. Und dann waren die krank. Und dann wurde gesagt, wir müssen den ganzen Abend füllen. Und wir haben uns halt in die Hose geschissen, weil wir dachten, so scheiße, wir haben doch nur eine 40-Minuten-Programm. Und wenn ich dann noch ein bisschen was erzähle, was mir sowieso schon schwerfällt immer, dann passt das ja gar nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, na, wir haben ja noch das Akkordeon mit, dann machen wir Akkordeon, Gitarre, Gesang, eine Vorband, haben Thomas und ich unsere eigene Vorband gemacht und dann haben wir uns nochmal umgezogen und dann nochmal wieder auf die Bühne gekommen für die nächste, dann war Rausch und dann waren die so begeistert, dass wir dann das ganze Set nochmal gespielt haben. dann
0: einer Kostümierung dann nochmal?
3: Nee, das nicht. Aber ähm, wir haben dann irgendwie die Leute den ganzen Abend lang unterhalten und waren danach echt, ich war ja halt noch so ein, also so das ein Gute Sack Mensch danach. Aber es war so, das zweite Konzert war halt mit dieser Euphorie, die man eigentlich hat, die kommt immer erst, wenn so das Zugabeschreien schon war und man dann noch so völlig, mhm. wow, okay, danke, so also spielen wir da ein und so. Und so haben wir dann halt das zweite Set nochmal komplett durchgeballert und das war irgendwie dann noch lustiger.
0: Das ist schön, ne? Ja, ja. wir haben ähm, das auch, haben wir haben ja zweimal bei Malte auf dem Cremeberg gespielt und haben das sehr, sehr äh, abgefeiert. Ich weiß nicht, das eine Mal, als wir auch drinnen gespielt haben in hm. seiner Diele, irgendwie, da hat Malte uns auch so übelst abgefüllt mit <lacht> Da gibt es nämlich ja noch so ein ganz witziges Bild auch, wie wir gerade spielen. Und das aussieht wie Malte, gestellt. Das sieht aus wie gestellt, ist es aber nicht gewesen.
3: Wir haben Pellkartoffeln von ihm bekommen. Auch auf der Bühne?
1: In
0: ja,
3: ich habe die erstmal in Ruhe gepellt. Ich liebe das ja, wenn man ein Catering bekommt und das so liebevoll gemacht ist. Das ist auch manchmal fast wichtiger als Gage. Ich meine, Gage mhm. bewegen wir uns ja eh in einem Rahmen von, weiß ich nicht. Jetzt neulich gab es halt einen Kasten warmes Bier. Und da und das ist, ich trinke ja auch glücklich? gar nichts. Hä?
0: Dann bist du auch glücklich? oder? Nee, Mensch, das war mit Und mir im Pier 2,
3: als wir da gespielt haben, da durfte die Band vor uns, die die haben dann äh, ein Catering bekommen und wir durften davon nichts essen, aus Geldspargründen.
0: Also was ich tatsächlich durchaus schon festgestellt <lacht> habe, manchmal hat man das Problem, dass wenn es dann vorher kein Catering gibt, das hatten wir nämlich mal, einem, auch mal auf einem Konzert in Nordenhamn, da hatte ich den ganzen Tag nichts gegessen. Und ähm, bin zu diesem Konzert gefahren und war total in Bierlaune. Und dann kamen wir da an und ähm, es gab uh, einen Backstage-Bereich, nur so ähm, Mars und Snickers-Fakes mhm. und, ähm, und und Chips. Und, und dann habe ich versucht, mich mit Chips satt zu essen, was nicht funktioniert hat. Dann habe ich parallel ähm, Bier getrunken mhm. und das war so auf nüchternem Magen gar nicht gut. <lacht> das war gar nicht gut. Also manchmal verlässt man sich tatsächlich auf so, ein, auf so ein Catering. ne Und da kann man nimmt man ja auch alles mit, ne von irgendwie dem Mega-Deluxe-Catering. Wir hatten mal, weiß äh, noch in Hannover, als wir vor Weißcracker gespielt haben, oh, hey, yeah, yeah, da, ähm, Hatten wir mal hier so eine eine, eine Sau an so einem Drehspieß.
3: Hier hängen, also muss ich ja auch sagen, das wissen die ja nicht, die ganzen ganzen HörerInnen, dass hier lauter Poster sind, Hm. mit wem, wer schon alles gespielt hat und Bandfotos. Und hier über meinem Kopf hängt ein BH.
1: Stimmt, tatsächlich doch. Ein richtig guter BH. Weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das war da, Ich habe gedacht, ja.
3: ihr habt das dekoriert für mich, damit es ein bisschen femininen Touch hat. Also also das ist doch
1: genau, direkt richtig. unter dem BH, ne? Genau. genau. Ja. Das ist jetzt auch schon ein genau. bisschen fragwürdig. So. Also, wenn, wenn,
0: genau, also bei den Männerbands hängen wir da mal Grillzangen hin.
3: <lacht> <lacht> ich weiß zum Beispiel, wenn meiner jetzt den Geist aufgeben würde, oh Gott, könnte ich schnell einen anziehen. Das ist ein richtiger Service. Wenn ich jetzt genau, auf den Klo richtig. gehe, sind da Tampons.
1: Genau. <lacht> Natürlich, selbstverständlich.
2: Das
3: ist für Frauen hier barrierefrei. Auch, ja, ne? Tampons, genau,
1: genau. Tampons liegen unterm, unterm Sessel. Also das haben wir alles schon. Ja. Ist, ja.
3: ja, und das muss auf einem Festival auch so werden. Das, genau, dass das da Ersatz Ersatzunterwäsche hängt und Tampons. Dafür stehe ich, ja. ich ein. Dafür möchte ich kämpfen bis zum letzten Blut.
1: Und jeder Mann kriegt eine gratis grillzange
0: <lacht> ja. Alerta, Alerta, Feminista. Ja. ja. Ja, ähm.
3: aber über sowas würde ich mich zum Beispiel mehr freuen, als wenn mir jemand Feuchtes Loch nochmal schreibt oder so.
0: Über was jetzt? Über so einen Wenn jemand
3: mir eine Unterhose auf die Bühne schreibt. Unterhose auf die Bühne. Ach lustig? Oder Kuscheltier? Doch, mir hat mal jemand ein Kuscheltier in die Hand gedrückt nach dem Konzert. Hat
0: schon mal jemand eine Rose auf die Bühne gebracht? <lacht>
3: Zum Frauentag oder so. Hier oder und Eine Rose. Ein Tampon und eine Rose. Was Frauen Ich weiß, was Frauen wollen. Tampons und Tampons Rosen. Und
1: Rose. Auf dem Tampon steht meine Nummer. <lacht> nee,
3: Nicht aber ich hatte mal eine Nummer auf einer Leberwurst, die einem, es war so eine, das war beim das war ah, so okay. eine Fußballmeisterschaft, da wurden wir gebucht im großen Festzelt. Na, und da eine war dann tatsächlich Leberwurst. eine Leberwurst, wo eine Telefonnummer drauf stand.
0: Und? Hast angerufen? Ich habe sofort angerufen. Und gesagt, danke für die Leberwurst.
3: Das ist jetzt, ja, wir sind verheiratet. Gleich war
0: Also sowas, so ein schönes sowas Geschenk. sowas
2: kann man
3: mir... Ja, du alter alter kann man mir Freude machen. Ja.
1: Leberwurst. Leberwurst. Okay. Also wenn ihr Rausch mal sehen solltet, denkt an die Leberwurst. Ja, genau
3: ja, Oder Unterwäsche nehme ich auch. Unterwäsche. Ungetragen, aber...
1: Wenn, wenn jetzt... Ähm, <lacht> Wenn jetzt Menschen tatsächlich auf die Idee kommen, wovon ich mal ganz stark ausgehe und auch hoffe, äh, euch anhören zu wollen, also außer live, sondern außer Dose, da gibt es jetzt zurzeit bei Spotify noch nicht allzu viel zu finden. Bei
3: Spotify gibt es drei neue Songs, die wir aufgenommen haben. Und wir haben noch ein altes Album, was aber noch mal neu aufgenommen wird. Und das gibt es exklusiv nur äh, auf einer Festplatte. (lacht) <lacht> und, und wir haben noch zehn Stück.
0: Also das ist sozusagen das Album ist nie, jetzt habt ihr nie veröffentlicht. Und das gab nee. wieder, wieder. Das wieder gab's äh, nur
3: als Giveaway für äh, wer auf dem Konzert war, zum mit nach Hause nehmen. Also selbst, und selbst einige gebrannt. Menschen und hören das liegt's. im Auto und singen dazu und freuen wir sich Wir ja hier einfach. liegen. Dank, danke, das das Debüt-Album heißt Lass mich. Es sind Lass zehn mich. Songs.
1: Lass ich die und, genau,
0: ja, genau. Das Schöne daran ist, dass das ist, ist, das, ist ähm, das ist eine komplett schwarze CD, ne? Ja. Mhm. Ein bisschen wie die alten Playstation-Spiele sehen wir. ja.
3: Da ist auch noch ein Spiel mit drauf.
0: Da ist auch noch ein Spiel mit drauf.
3: Ja, da muss man ähm, die Frau auf der Bühne mit Unterwäsche bewerfen. Dann ah, kriegt man Punkte, wenn, man und, und,
0: und wenn man und wenn man wenn man zehnmal zehnmal sozusagen getroffen hat, dann kriegt man eine Gratis-Leberwurst. Ja,
3: und man kann geil. auch, wenn man wenn man ihr schreibt und dann ähm, Extra, äh, zieht ihr das Comments. Kleid aus in dem.
0: Und dann zieht ja. ihr irgendwann, wenn man genau. Und darunter ist dann aber noch eine andere genau.
3: Kleidungssache.
0: Genau. Und wenn du genug <lacht> wenn, wenn
1: Punkte hast, ja. so, so einen positiven Bereich, dann darfst du auch an. aufs nächste Konzert kommen. So, das ist so eine Art. Ja, so, da dürfen alle kommen. So Erziehungsspiel.
3: Außer Jürgen.
1: Alle außer, außer Jürgen. Jürgen, ja gut, Jürgen außer, darf außer,
0: jetzt nicht
3: mehr. Mit Jürgen, Jürgen. Was machst
0: du denn, wenn du Jürgen nochmal triffst auf dem Konzert? Weißt du, hast du darüber frage. nachgedacht?
3: Ich frage ihn, ob er mir das nochmal vorlesen kann, was er geschrieben hat. Weil also wahlweise könntest du das ich ja vielleicht auf einem dass gut das Konzert mal einfach nochmal,
0: noch genau, Jürgen das sozusagen das vielleicht von der Bühne nicht. aus vorlesen ja. lassen. Und vielleicht, um dann mal zu gucken... Und jetzt einen
3: Applaus für was, Jürgen, komm, für mal, Jürgen, rauf, Jürgen, komm auf mal rauf auf die Bühne. Bühne. Ich hab hier noch mal Du so hast so hier was, ich habe dir genau. das ausgedruckt, ich möchte, dass du das nochmal sagst.
0: Du musst nicht, wenn dir das unangenehm ist, kann <lacht> ich das
2: auch gerne vorlesen. <lacht>
3: <lacht> nee, aber ich...
2: Ja, der erste Impuls ist
3: immer irgendwie auf die Fresse geben. Ich glaube, wenn man mich in der richtigen Energie ansprechen würde und ich wirklich so nach so einem Konzert bin ich ja so voller Adrenalin. Ich habe zwei Modi. Entweder friere ich ein und mache mich klein oder ich gehe sofort in den Kampf.
0: Dann so Roundhouse-Kick und so.
3: Nee, ich kann sehr, sehr schlagfertig sein. Manchmal bin ich dann von mir selber überrascht, wie ich dann wirklich auch reagieren kann. Neulich hat mich jemand wollte mich angrabschen auf der Tanzfläche, weil die ganze Zeit schon um mich rumgetanzt und war so, ich finde, manche Leute riechen nach Ärger. Man sieht die und weiß so, okay, der. Mhm. Und dann habe ich so, während so sein Arm sich so ausstreckte, habe ich den in der Luft geschnappt und so eisenfest gehalten, habe ich mir in die Augen geguckt und habe gesagt, fass mich nicht an. Und äh, ich habe diesen Moment, das war richtig, weil ich so, wow, wo kam das denn gerade her? Und... Ähm, mein Freund damals ja, hat, war total bekifft an dem Abend und hat es gar nicht mitbekommen. Ich war dann so enttäuscht und habe so gedacht, wieso hast du denn nichts gemacht? Und ich hatte das Gefühl, du hast die, die Lage im Griff. <lacht> also es gibt einfach dieses, diesen Kampfmodus und dann gibt es auch das, dass ich, dass ich dass mir dazu einfach nichts einfällt, weil ich so überrumpelt bin, das sei. so.
0: Aber ja, Kampfmodus funktioniert wahrscheinlich, ne?
3: Ist eigentlich gut, ne? Weiß ich nicht. Würde dann jemand das wieder in Frage stellen und sagen, ah, das war vielleicht nicht so nett, was ich da gesagt habe? Frage ist, die Keine ich mir Arme. auch gerade <lacht> gestellt habe, hast
1: du das in Frage gestellt für dich?
3: Was? Ob so Schlagen so, so okay zu reagieren. Ist. Ach so, in dem Moment. Oder war Moment, dir das
1: eventuell im Nachhinein unangenehm?
3: Hast du so den Arm gegriffen und. ja. Ich fand das diese, toll. Diese, diese Art, ich fand was das toll du ja gerade selber
1: sagtest, du warst selber so überrascht, dass du, dass du das so gemacht ja,
3: hast. ich fand das super, weil es eine Selbstermächtigung ist. Es ist nicht ich so ein super. ich äh, ertrage das, ne? Ich muss mir das irgendwas durchlesen oder ich muss das so in mich aufnehmen, sondern ich wehre das direkt ab und sage, nee, stopp. Ich ziehe diese Grenze, ich bin aktiv. So, ja, aber das muss man erstmal schaffen und das schaffen ja viele auch gar nicht zu sagen, so, jetzt reicht's mir aber, Freundchen.
0: Das ist vielleicht ja auch was, was sozusagen so eine Person in dem Moment auch am wenigsten erwartet. Ne?
3: Genau, das ist so eine also, schöne Überraschung.
0: So eine schöne Überraschung. Sozusagen. In dem Fall,
3: ja. Und auch, was ich auch auf der Bühne gerne, ich überrasche ja auch gerne. Das ist ja auch Teil der Performance. Ich mich ja gerne so schick an, um dann da drin völlig auszurasten. Auch dieses schwarze Samtkleid, das ist eigentlich so ein Gala-Abendkleid. Und manchmal auf einem Punk-Festival beim Punkion hatte ich auch so einen gelben Einteiler an und sah eigentlich aus wie so eine, so eine, so eine kleine Lady, Komm, so eine kleine Lady auf die Bühne. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu schreien, so für einen Soundcheck. Und dann habe ich so gesehen, wie sich so Augen so geweitet haben. Und ich liebe das so zu überraschen, dass man so denkt mhm. so, oh jetzt, was kommt denn jetzt? Und dann, oh wow, okay, krass. Genau, das macht natürlich auch Spaß, dass ich überrasche da gerne. Aber ich habe nicht immer die Größe, das zu machen. Manchmal bin ich auch irgendwie so ein zweifelnder Haufen, der zu Hause sitzt und einfach nur in den Arm genommen werden möchte. Ne?
2: Also wie
1: phasenabhängig, wie bei jeder wahrscheinlich Mensch. jedem Menschen.
3: Klar. Und auch jeder Mensch, der Kunst macht und irgendwie so durchlässig ist für alles und versucht immer alles aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, ist es natürlich auch so, ne? also klar.
1: Ja, wenn man jetzt das geht durchgängig ja so. nur davon überzeugt ist, dass das, was man da künstlerisch macht, egal jetzt völlig egal was, das ist auch Musik oder Statuen ja. hauen oder, oder was auch immer, ja. und meint, ist alles total geil, was ich mache. Dann
3: kannst du direkt aufhören. Funktioniert
1: doch, ja genau, ja. kannst du direkt aufhören. Du hast schon versucht aufzuhören. Ich habe schon versucht, ja. ein bisschen
3: was kommt als nächstes?
1: In so ein Ende zu gehen. Wie man bei Gesprächen so. immer
3: aufhört, ist so: Und was machst du nachher noch so heute Abend? Was machst du denn Das denn heute ist Abend so ein Ausstiegsfach. So. Ich
1: finde, das ist aber auch ein ganz tolles ausstiegs Echt? Ja. Was machst du denn heute noch so? Heute ist Sonntag, oder? Heute ist Sonntag, ja.
3: Ich gehe jetzt nach Hause. Gehst nach Hause? Ich mich dann, glaube ich, relativ schnell ins Bett.
1: Spannend.
2: Ja. Aber also, das jetzt, jetzt muss da irgendwie so
3: ein kinky Hobby <lacht> kommen. So, ich habe irgendwie Axolotl und die fütter ich gleich noch und danach muss ich noch mit meinem Krokodil ein bisschen joggen gehen.
0: Axolotl, was mit deinem Krokodil? Also so
3: ganz so ein, äh, so, so ein so total äh, schillerndes ja, Leben, was ich führe. Mhm. Ja, klar. Ja, Ich habe nachher ja, denkt einfach ich, cool ich habe einen nicht. Strauß und einen, und einen Nasenbären, die ich beide noch mit denen muss ich noch was trainieren, dressieren Noch was trainieren. Und dann habe ich, glaube den ganzen Abend nur Sex mit verschiedenen Leuten. Ein normaler Sonntagabend, glaube ich. man, man irgendwann erschöpft ein bei auch
1: so, ne? bei, und bei mir ist das auch so. Das also. Also
0: das ich wollte nochmal noch in Mailand Sonntags. ein Eis essen gehen.
1: Oh, Eis essen. oh ich komme mit. Mhm. In Mailand?
0: Mhm. Mhm. Ah, da okay. geht's das Beste. Da gibt nämlich das Beste Eis. Und dann da bist da du am Montag auch gleich da,
3: wenn du da pennst zum Shoppen.
1: Beim Eiscafé ja. Milano, ne? Genau, da, Milano. An der, an der Ecke der. Oh, Milano. Rue, Rue de la äh, Glasse. Rue de la Du so
3: äh. da gar nicht
2: okay, hin. Okay, wollen wir los? Ich habe auch Brocken. Ja, hast du Geld, hast ich du Geld dabei? Auch kein Geld. Flugticket?
1: Okay. Ja, dann musst du jetzt leider nach Hause gehen, deine Streusel nee, und, und Sex mit nee, nee, 300 ja. verschiedenen Leuten haben und wir ich Eis hätte. essen.
3: Gleichzeitig und danach nochmal hintereinander. <lacht> <lacht> das klingt wahnsinnig anstrengend. <lacht> <lacht> Oh mein Gott, allein mit 100 Leuten zu sprechen. und.
1: Ich, ich, dann doch lieber Sex. Ich versuche
0: Bilder <lacht> mal aus meinem Kopf zu kriegen.
3: <lacht> ich ich habe nur so eine komische Vorstellung, von wie man als Rockstar lebt.
0: Aber du bist doch ja, ein ist, Rockstar. Oder nee, nicht? nur
3: immer nur für den Moment, dann kurz. <lacht> Aber eigentlich Achso,
0: und, ach so, und bin dann ich echt so, ist haltest du Super
3: nüchtern. Ich bin immer super nüchtern. Passt ganz, ganz doll auf mich auf. Das und ist ich halt gehe immer früh ins Bett. Ich bin echt, nicht echt Sex, super und Locken, langweilig. Ich frage mich, wie das ist, dann, wenn ich mit der Band auf Tour bin. Aber wir haben jetzt schon zwei in der Band, die, die feiern immer bis zum Schluss und die gehen dann noch tanzen und so. Und die sind dann auch immer die, die dann die neuen Gigs abgreifen und mhm. mit denen sprechen. Und und das heißt,
0: du bist dann aber schon ich bin dann zu Gigs Hause bei deinen Dates zu Hause. <lacht>
3: ja.
0: Oder gerade beim Nasenbär trainieren. <lacht> schon.
3: Ich muss die Tiere füttern. <lacht> so, ich muss Komm. auf Klo. Gut.
2: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. So, und jetzt, wo Susanna den Raum verlassen hat, werden wir gemeinsam durch eine digitale Tür treten und einfach mal hören, was die Band live so treibt.
3: Viel Spaß. Das nächste Lied, das Lied von einem misslungenen Date. Schiefgelaufen. Falsch abgeworfen. Das ist hier die beste <lacht> Idee.
2: I'm going to go to the next one. Exactly. 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 Exactly.
0: Wurde ich fand die Folge mal wieder total toll. Also es macht mir jedes Mal einen großen Spaß, mit <lacht> dir <hier> zu sitzen. <lacht> ähm, wiederhole ich mich etwa? Wiederhole ich mich nein, etwa. Nein, glaube, ähm, heute war Fall. es auch nochmal ganz besonders, weil ähm, wir in den anderen Folgen ja tatsächlich ich persönlich die Leute ja auch alle kannte. Du Stimmt. kanntest Susanna vorher ja schon. Ich kannte ah. Rausch, habe mich aber ähm, hab Susanna das erstmal kennengelernt und es war irgendwie so. Zwei Minuten, Das war zack. jetzt laut, ne? Das, das war, war jetzt laut, für alle, die jetzt genau. gerade einschlafen genau. wollen. Genau. Ziemlich ja, laut, ja. ja, das war so ein Zack. <lacht> ähm, äh, hatten wir sofort nach zwei Minuten eigentlich, also ich hatte direkt irgendwie so eine so eine persönliche, freundschaftliche, nahezu freundschaftliche Ebene mit ihr. Das war fand ich sehr angenehm.
1: Und ähm, ähm, ich, mu- ich muss sagen, ich kannte Susanna vorher. N- nicht wirklich. Ich hatte mich ja nur mit ihr getroffen für ein paar Stunden und ein bisschen gequatscht. Aber ja, nein, Mir ging es ne? genauso. Also irgendwie hatten wir da eine ziemlich... Lockere Ebene und konnten uns super über alle möglichen Dinge unterhalten. Ja, zack, mega nett. Und das war hier genau dasselbe, denn vorher kannten wir ja alle Bands und und, und die meiste, eigentlich alle, die da waren, kannten In, in, in wir 30,
0: vorher. 40, 50 Sendungen, die wir bereits produziert haben, kannten wir ja alle schon. <lacht> Richtig. Und diesmal das erste Mal, wir waren, ich war ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Und ähm, mussten, mussten wir gar nicht sein. Nein. Mussten wir gar nicht sein. Nein. Es war direkt so, oh, man trifft da so eine Freundin, die kennt man seit... 44 Jahren, so hat sich das
1: angefühlt. Allerdings so muss bisschen. man für alle, die da draußen zuhören, das vielleicht nochmal erklären. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir eine Band einladen, die kommt her, wir drücken auf den Knopf und dann wird g- geredet. Das heißt, wir wir haben ja vorher auch schon einen Austausch. Man läuft manchmal Gefahr, vorher schon Sachen zu sagen, die man ja. im Podcast dann nicht mehr ja. erwähnen möchte, weil man sie <lacht> ja vorher schon mal gesagt genau. hat. Genau, wäre vielleicht ein heißer ja. Tipp für alle, die einen Podcast machen wollen vielleicht, ist es doch gar nicht so, so es wäre doch schlau, vorher nicht zu viel zu reden, weil das, was man vorher besprochen hat, hast du ja gerade gesagt, mhm. äh, meint man schon mal gesagt zu haben, also sagt es im Podcast nicht mehr. Machen wir aber in Zukunft trotzdem nicht so. Machen ist das wir trotzdem richtig? nicht, weil, wir, wir, trotzdem wir, weil nicht so. wir sowieso wieder nicht dran denken. Ja, aber bevor wir hier, äh, genau, lass mal, lass mal weiter überlegen, was war denn noch so los in der Folge? Was so los
0: war in der Folge? Also äh, ganz, als, als, also erstmal haben wir ja jetzt hier, ähm, hat Susanna keinen Song mehr am Ende gespielt. lag auch daran, weil wir irgendwie eher Lust hatten, noch ein bisschen weiter zu quatschen. Und ja. dann irgendwann auch Luft raus war, Sonntag, Sonntag, irgendwann Abend. sind wir noch nach Hause. und Genau, nicht. deshalb, äh, Susanna hatte ihre Gitarre dabei. Aber wir haben trotzdem noch einen Live-Song gehört. Ja. Aber nicht nicht
1: bei uns jetzt hier direkt in der Sendung, sondern im äh, aufgenommene Meisenfrei zwei Tage vor der Sendung. Das war dann auch praktisch so eins mit der ersten Konzerte, die Rausch wieder gespielt hat und da haben wir gedacht wir nehmen einfach einen schnipsel daraus ja
0: und du persönlich bist auch sowieso mal angetan von 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 deinem rausch äh, live
1: erlebnis ja auf jeden fall also äh, bei unserem ersten auftritt als ich äh, rausch das erste mal gesehen habe und sie auch vorher gar nicht kannte haben die mir dermaßen die Schuhe ausgezogen, die haben einen Song, die haben die ersten zwei Songs gespielt und ich war mega geflasht, habe gedacht, das ist echt was Besonderes. Also, die machen da etwas, was man so kein zweites Mal einfach so reproduzieren kann. Und dazu kommt natürlich noch die Susanna Performance in ihren abgefahrenen Fancy Klamotten und sie geht da voll auf der Bühne ab und ich finde, da kann sie machen, was sie will. In der Sache, muss ich sagen, bin ich auch echt ein bisschen ähm, verärgert. Also jeder kann ja auf der Bühne machen, was er oder sie will. Ähm, das muss einem nicht gefallen, dann hört man sich das im Nachhinein nicht an. Ich höre mir ja auch nicht alles an und schaue mir auch nicht alles an, wenn es mir nicht gefällt oder gehe nach Hause oder gehe einfach nicht hin. Aber ähm, bestimmt gibt es für niemanden das Recht, uns zu sagen, hey, das das gefällt mir so nicht, mach das doch mal so. Und vor allen Dingen... Ähm, die Rolle als Frau zu bewerten und das dann sozusagen damit rein zu in diese Bewertung mit reinzunehmen und das vor allen Dingen dann auch als eine Art Rechtfertigung hinzustellen. Ja, du bist ja auf der Bühne so krass, also wundere dich doch nicht, dass da Leute kommen, die dir dann was sagen oder Leute kommen, die dich dann als meinetwegen Sexobjekt sehen, ist absolut daneben. Also das haben wir ja nun auch lang und breit besprochen, das verbietet sich in jedem Fall. Und ähm, am 25.8., jetzt noch ein kleiner Konzerttipp, spielen wir zusammen mit Rausch im Golden City. Kommt doch vorbei und schaut euch mal eine Show mit Rausch an. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau, und schön war natürlich auch jetzt wirklich mal ähm, eine durch durch eine Frau prä- repräsentierte Band hier zu haben, irgendwie ja. ne, wo wir letztes Mal ja schon über Gender Equality geredet haben. Ja. Ähm, einfach auch mal do it, ne? wo es Gerade wo es so ein großes Thema ist, ne, viele haben es vielleicht auch mitgekriegt, ähm, äh, auch speziell in Bezug auf Rock am Ring. Da gibt es ja ähm, sozusagen diese Initiative Cock am Ring irgendwie mhm. und ähm, um so immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass tatsächlich ähm, Frauen und vor allem auch nonbinäre Menschen in der Musikbranche extrem unterrepräsentiert sind mhm. und ähm, das nicht so sein muss. Es gibt andere Festivals in Europa, die es schon vorgemacht haben, die tatsächlich äh, machen und äh, in Deutschland sieht das noch bitter aus. In Deutschland haben wir offensichtlich weit unter 20 Prozent an Frauenanteil. Ähm, Non-binäre Menschen sind da noch viel weiter drunter irgendwie. Da ist äh, allein äh, weltweit irgendwie knapp über ein Prozent dabei. Und äh, genau, war natürlich schön... ähm, jemanden mal in der Sendung zu haben, die tatsächlich auch mal den, den, diesen, diesen, diesen feministischen Blick äh, auf dieses Ganze irgendwie raushaut und vor allem auch mit, wie man ja gehört hat, ähm, mit tatsächlich Hürden und Baustellen, ne? Mit tatsächlich ja. Übergriffen ja. irgendwie die die und das war ja äh, nur die Spitze vom Eisberg. Das also, war ja,
1: es gab da ja g- es gäbe da glaube ich noch mehr Geschichten, die Sie erzählen könnte Genau,
0: Sana hat uns ja auch tatsächlich noch am Rand auch noch ein paar andere Sachen erzählt, wo man ja. so denkt, okay krass, dass dass so, so, solche Erfahrungen machen wir in so einer Männerband nicht. Ne? Ja. Und das, ich fand es auch ganz schön beeindruckend. Ähm, zu hören Und das ist natürlich auch selbstverständlich, ähm, inwiefern das eventuell Einfluss auf so eine Performance hat. Ne? So Menschen wie äh, Klaus-Jürgen Reiner wandeln vielleicht sogar das Also Klaus-Jürgen Reiner, zur Erinnerung
1: aus der Sendung, Jürgen haben wir ihn ja genannt. Ne? Genau, richtig. Ja, genau. Ähm, es gibt keinen Klaus-Jürgen Reiner, über den wir sonst reden.
0: Nein, natürlich nicht. Ja, und auch, auch, das haben wir eben schon erwähnt, irgendwie, dass diese Personen natürlich nicht gemeint sind, weil die Person nochmal ganz anders hieß. Ja, und es war nett. Es war echt toll und ja, ich freue mich so auf spannend. die auf die nächste Sendung. Ich auch. Haben wir schon einen Plan für die nächste Sendung? Wir haben immer Pläne.
1: Wir haben immer Pläne. Ja, aber die verraten okay. wir auch nie. Gut, dann lasst euch überraschen, würde ja, ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, Oder was? machen wir weiterhin die, die Überraschungseier-Nummer.
0: <lacht> Vielen Dank, ihr Lieben. Das war wieder eine Danke. Freude. Ähm euch äh, als
1: ZuhörerInnen hier bei uns zu haben und ja, ähm, ja ich hoffe, ihr freut euch. Ja, genau. weißt du, aber w- bevor du jetzt aufhörst, ja. eine Sache ist mir spontan gerade aufgefallen, denn wir, wir haben ein Feedback bekommen. Soll ich es nicht erzählen? Nein doch, Soll doch ich komm, komm, jetzt hau raus, ja raus. Also, ähm, das, das Feedback war, war genau das, macht doch vielleicht mal eher so oder so und tatsächlich ähm, hm. könnte man das tun, aber wollen wir gar nicht. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, was wir anders machen sollen. Ne. Also was, vielleicht, was könnten wir denn anders machen? Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, etwas, worüber wir tatsächlich auch schon mal nachgedacht haben, dass wir dass wir thematisch uns mit Bands treffen. Also heute reden wir meinetwegen über Gender Equality mit Band XY und hm. morgen reden wir darüber ähm, gerissene Gitarrenseiten mit einer anderen Band. Nein, das kam so ein bisschen zurück und dass es vielleicht auch nicht so interessant ist zu hören, wer wann wie oft probt. Das kann ich aber auch durchaus nachvollziehen. <lacht> so, was machen wir jetzt damit? Ja, was ich machen nicht. wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was das tun ist, wir jetzt? Für mich. Und ein Feedback mhm. war noch ganz wichtig. Wir sollen mehr reden. Wir sollen mehr <lacht> reden. Alles klar. Ja, jetzt habt ihr den Salat. Ja, apropos Salat. Ähm, da fällt mir noch was ein. Und mal so ein bisschen off-topic von Musik? Ähm, ein kleiner Geheimtipp und zwar nach dem Treffen mit Susanna ähm, auf dem Markt am Berliner Platz habe ich diesen, diesen Markt voll für mich entdeckt. Ich war super oft mit meiner Freundin da, wir hatten da wunderschöne Samstagvormittage so und haben lecker gegessen und Kaffee getrunken und ein guter, wirklich guter alter Freund von mir und zwar Dirk arbeitet an einem Stand, ja ich sage überhaupt nicht von wem der Stand ist, und er hat es auch nicht nötig, dass ich dafür Werbung machen. Das ist eigentlich eher so ein, so ein Spaßexperiment, experiment das ich hier gerade mal so starten möchte. Geht mal zu Dirk an den Stand, sucht den Stand und nennt das Codewort Hals, Maul und Spiel. Und guckt mal, was passiert. Ihr kriegt auf jeden Fall was zu eurem Essen dazu, zu eurem Getränk, zu was auch immer. Macht es mal. Und wir sind sehr gespannt, was passiert. Genau,
0: wir sind ja eher so eine Product-Placement- Oh nein. Oh nein, das war Werbung, oder? Das war ich glaube es war wieder Werbung. Ah, ja, verdammt. ja wieder in die Werbung meine wieder in die Werbung reingetappt.
2: Als ja. mal ja. und spiel.